0: abandonne sa maison sur l'île pour étudier à l'école sur le continent. Elle n'est pas inquiète.
1: Nous montrons la qu'on au à pied. C'est bon pour la santé. <rire> elle est certaine de savoir s'y
0: prendre avec les jeunes de la ville qui méprisent les habitants pauvres de l'île.
1: Ah, la fille de je le fais pas premier!
0: Mais il y a une autre chose contre laquelle elle ne
1: peut rien. Qui crois-tu pour ce dîner, Corani? Le mal. Je regrette, mais je ne remplirai pas ce formulaire, Monsieur Sivigny.
0: Tu le dois, ma chère Coralie. Non! Tu as terriblement besoin d'aide. Quelque chose de très, très dangereux se passe dans les maisons du directeur, Monsieur Sivigny, où vivent Coralie et la belle et rêveuse Anna. Oh,
1: Coco, tu es tellement raisonnable. Tu es vraiment solide comme du granit. Oh, Rien ne me déroute. Mais je ne t'ai pas encore tout raconté, le pire. Ah, je dois d'abord regarder par la fenêtre, m'assurer qu'il n'est plus là le feu de maison!
0: Tranquillement, le brouillard les enveloppe, les isole, les piège même, dans cette vieille maison sur les falaises au-dessus de la mer.
1: Euh, dit, la mer, elle est jolie! Oh non, elle est disparue.
0: Coralie et Anya sont seuls, face.
1: Mais il est où? Oh. Parti
0: le caca! Mal, mal! ne plus jamais! La pension infernale. Frisson numéro 29. 595.
2: <rire> Ça faisait pas partie du résumé, mais c'est là pareil. <rire> Donc, la pension infernale. Bonjour tout le monde, bienvenue à Frisson sur le pod. Un dérivé de terreur sur le pod. Et aujourd'hui... Moi, votre animateur Bruno, est en compagnie de Chloé de Horreur Québec, le balado. Bonjour Chloé. Salut Bruno. Je suis contente que tu sois là. Tu es comme ma, ma première invitée extérieure. Allons-y avec ça parce que là, je l'ai fait avec Serge. Puis là, avant, je l'avais fait avec ma sœur. Fait que j'étais vraiment comme dans un eau connu, Mais là, je suis avec une professionnelle. belle <rire>
1: c'est <rire> pas, pas trop loin
2: là <rire> je suis honorée fait que là, toi Chloé, là avec horreur Québec là justement comment ça a commencé là, cette histoire là d'où ça vient là ça euh,
1: ben en fait euh, moi je suis une maniaque de podcast j'en écoute euh, tu euh, Spotify ils font un petit résumé de ton année tu puis ils te donnent des statistiques mais oui. l'année ben, euh, dernière en 2021 apparemment que j'ai écouté Spotify plus longtemps que 95% des auditeurs de Spotify. Oh,
0: <rire> C'est même pas la seule okay. plateforme
1: sur laquelle j'écoute des podcasts. J'en écoute sur Patreon aussi. Fait que euh, ça donne. Ah euh...
2: oh, okay. <rire> oui. C'est quoi qui te fait ça par rapport au podcast?
1: <rire> euh, je sais pas. Des fois, tu as envie de faire des affaires, puis t'as pas envie de réfléchir. Tu sais, euh, fait que je mets. C'est euh, comme ma ma mère elle écoute la radio. Moi, je trouve ça insignifiant, donc j'écoute. Euh, sorte de podcasts des gens écoutent de, de fiction, de true crime, d'humour, de, de, euh, principalement euh, d'horreur mais il y en, en hein. qui... ah, il y en a. Il y en a. C'est impossible de tous les
2: écouter là. <rire> euh, je sais, c'est incroyable. Moi-même, en ce moment, je suis comme, OK, avec les, comme, les fellow podcasteurs, nos collègues, là, dans le fond. Je me sens mal des fois parce que j'ai pas assez de temps pour tout écouter les podcasts. Mm. Moi, j'écoute ça juste le soir quand je vais me coucher. Ben, okay. Puis là, ben, je pourrais peut-être plus à cause que ça bloque mes oreilles, les écouteurs. Oh, non. Mm. Ça me fait souper de la peine. Mais là, depuis que je fais du podcast, le problème, c'est que là, c'est mes amis que j'écoute. Ouais, là, je reste ça. réveillé. Je dors plus. T'sais? Fait que ouais. Mais quand tu te réveilles en grosse panique, en terreur nocturne à cause que... Je sais pas qu ce qui est arrivé, mais tu te réveilles en soir et tu paniques, ben, de te recoucher avec tes amis dans tes oreilles qui te racontent des histoires d'horreur, c'est le fun en hein? maudit. Fait que merci tout le monde de faire ça pour oui. moi. <rire>
1: oui. Oh. Oui, absolument. <rire> Québec, ça... Ben en fait, euh, euh, dans le fond, je connaissais Marc un peu déjà, on avait des amis communs, puis euh, à un moment donné, euh, quand qu on était au Festival Requiem avec Steve Villeneuve, que vous avez reçu à votre podcast euh, dernièrement, oui. euh, bon, à chaque année, euh, quand, que, quand que le festival pouvait avoir lieu, là, ça fait deux ans, deux ans qu'il n'y a pas lieu, j'aide pour l'organisation, puis Marc était là, puis bon, on a jasé, puis tout ça. Fait il m'a dit, tu J'ai dit oui. oui. Fait que euh, j'ai commencé à écrire un peu pour eux, pour euh, la section littérature. Euh, C'est ça. Puis à un moment donné, ben Marc, il savait que j'étais passionnée par podcast. Fait il m'a proposé de faire le podcast. de Horror Québec. Puis euh, il m'a fortement suggéré de me joindre à Raphaël, que je connaissais pas du tout. Fait que là, on a appris à connaître. non, c'était. Euh, c'est une aventure, on s'était embarqué là-dedans, mais on n'avait aucune. On s'était jamais rencontré avant, le... du tout. Jamais parlé, ni rien. Fait que. Ah, OK, euh... fait
2: que vous apprenez à vous connaître, genre au fur et oui. à mesure. Ah, yeah, c'est bien cool, ça! <rire> <Oui>. <rire> Oui. Hey, je savais pas, ça, c'est fait wow. là. C'est quand même spécial qu'on ait jamais senti ça, par exemple. C'est tant
1: mieux, mais c'est un, un bon match. Je pense que, tu sais, euh, on, on s'entend très bien, mais on se complète bien aussi parce qu'on n'aime pas nécessairement les mêmes, euh, les mêmes choses. T'sais, Raphaël est très euh, film, un peu de série B, euh, Nanor, comme euh, comme les appelle. T'sais, moi j'aime bon les films plus surnaturel peut-être un peu plus mainstream que lui. Fait que on, euh, oui, c'est ça.
2: Ah <rire> hey, ça quand as dit ça, je me rappelle, j'ai fait le saut parce que j'étais comme ah oh, wow, j'adore ce film là.
1: Ah, c'est tellement bon. Ah.
2: Oh, puis tu sais j'ai comme trippé dessus puis j'ai su après, genre j'ai compris en fait pas su mais compris et réalisé après que c'était canadien. <rire> oui. Fait que là, il y a comme une autre fierté qui a embarqué par -dessus, Isabelle, comme... ah, est embarqué ah. par-dessus. petit Catherine et
1: Isabelle. C'est magnifique. Dans, dans, pas, pas juste physiquement, dans toute, dans, dans son jeu. Dans, Je sa le présence, sais, à jouer dans goosebumps ah oui? Oui, Comme dans « It
2: Came from Beneath the Sink », l'épisode euh, la première saison, il me semble que c'était de Goosebumps. Oui, puis elle se battait contre une... Mais pas qu'elle se battait, là, mais euh, c'était elle versus un éponge maléfique. <rire> Okay. Et somehow, it makes sense. Bien, on l'écoutera un moment donné, on commentera dessus, genre okay. euh, un autre projet on the side, là, euh, oh oui. la, la tête qui en a trop. Là. Puis là, bien, le projet qu'on a ensemble cette semaine, c'est de parler du frisson numéro 29, la mm. pension Infernale. Appréciation générale, toi, t'en as pensé quoi de ça, la pension infernale? Comme de, ben là, parce que là, je sais qu'on va couvrir la trilogie au complet. La pension infernale, c'est le premier volet de. Il n'y a pas de titre en français qui a été donné. Je sais qu'il y, y a eu un coffret qui a été fait. C'est la seule chose frisson qui me manque. <rire> puis, tous les, euh, les. Ils venaient, les trois, dans un petit coffret qu'il y avait un monsieur avec un chapeau dessus. En tout cas, puis il y a un petit écusson édition illimitée, puis l'écriture est boursouflée, puis tout ça. Okay. Il n'y a absolument rien de spécial, mais c'est frissons, puis c'est la seule chose que j'ai pas, fait que je le veux désespérément. Donc, je le lance, je pense que je vais le dire à chaque épisode. <rire> J'ai celui de La Gardienne, mais pas j'ai pas celui de cette trilogie-là, qui n'a pas de titre. En anglais, ils ont appelé ça euh, « Losing Christina ». Coralie s'appelle Christina okay. dedans. Puis, ils ont fait un omnibus aussi qui est « Fog, Snow and Fire », qui est euh, mm -hmm. la grosse brique que j'ai ici. Mm -hmm. Je vais t'avouer bien franchement, là, je t'avais dit que je le lirais en anglais pour qu'on fasse le comparatif et je n'ai pas été capable de le finir en anglais. J'ai switché en français au milieu du secret de l'auberge. Mais on n'est pas là pour parler de celui-là. On va juste parler du premier aujourd'hui, qui est « Fog », parce que c'est le brouillard dans celui-là. Hein. Mm -hmm. C'est vraiment très le brouillard, rien d'autre. Et euh, toi, t'en as pensé quoi?
1: Euh, ben, J'ai été surprise du style. Pour vrai, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus facile. Je sais pas comment décrire ça. <rire>
2: je, je sais que tu sais pas comment dire pis je comprends exactement c'est quoi que t'essayes de me dire. <rire> c'est comme... Pas contemporain, mais... Ouais ça pourrait être dans des. raconter d'une façon que ça se passe dans les années 20, genre, oui, là... ben C'est dans ah.
1: mes notes, je vais en parler, mais c est, c est... on ne sait pas où ce qu'on est vraiment. On sait pas dans quelle époque où ce qu'on est. Il euh, y a des choses qui sont complètement absurdes, là. C'est des que je sais comme, ben, voyons, qu'est-ce qui <rire>
2: je que... le sais, je le sais, puis je sais pas si j'ai mis le doigt dessus ou si c'est moi qui vois des choses partout, parce que ils disent quand que tu travailles sur ta je vais dire maladie mentale pour manque de meilleurs mots, parce qu'ici, là, moi, là j'ai vu des gros euh, euh, comment que, c'est quoi le mot là? Stigmatisation non, non. Ah, c'est comme une métaphore. Le livre au complet, c'est comme ah. une allégorie. Ah oh, oui, OK. Oh, okay. Ça a fait du bien quand tu le trouves, le mot que tu cherches. Hein? Aïe, oui. Aye, aye. <rire> Mais euh, toute les, la trilogie, je le vois comme une allégorie à, un, la maladie mentale, oui. Puis là, moi, je travaille comme, je, je reste ouvert au fait que et je le partage, que je travaille sur mon TPL en ce moment, puis que j'apprends à le connaître, puis à dealer avec, puis tout ça. Fait Il y a une partie de moi qui s'est un peu identifiée avec Coralie par rapport à un événement que j'ai vécu quand j'étais petit, qui était, j'avais une prof qui m'avait en aversion versus moi qui essayais de dire la vérité et qu'à cause que la prof était la prof, c'est ça qui était cru. Puis ah. ici, dans cette histoire-là, dans le premier... Je voyais la petite Coralie, puis la petite Coralie, elle me tapait sur les nerfs. Je suis comme, ah, t'es bien rochante. C'est juste dans le 3 que je comprends vraiment l'ampleur de tout ce qui est. Qu'est-ce mm -hmm. qu qui arrive si, quand la petite fille qui exagère tellement toujours tout ce qu'elle dit, qu'est-ce qui arrive si, quand ce qu'elle dit, c'est exactement ça qui se passe, puis qu'on mm -hmm. la croit pas, tu sais? Oui. Oui. Puis c'est un peu ça, là, cette. Oui. Euh, parce que oui, la petite. Est pas bien, là. Non. <rire> moi, selon moi, tu sais, je suis comme un cibole, tu sais. Il y a des choses que tu as travaillées, girl, puis tu sais, c'est pas impossible, mais hum, en effet, il y, euh, y a quelque chose à quelque part qui, euh, socialement, il y, y a de l'apprentissage à faire. Par contre, quand la figure d'autorité arrive, que qu'elle utilise ces défauts-là pour te démolir, et mm -hmm. faire de toi un, un rien pour à cause des statuts sociaux. Puis là, il y en a plein d'autres là-dedans. Justement, on en parle de ça, là. les statuts sociaux, le « bullying », comment c'est euh, mm -hmm. fréquent là-dedans. Puis quand le prof commence à « bullyer avec les élèves aussi, là, ça, c'est une autre affaire. Oui. Donc, j'ai l'impression que cette histoire-là, c'est comme les films qu'on n'avait pas compris dans le temps.
1: D'ailleurs, euh, les trois, là, moi, j'appellerai la trilogie « La Bible du Gaslighting ». Est un gaslighting,
2: ouais. explique-moi s'il te oh. plaît, ça a l'air intéressant. C'est
1: okay. ben ça j'allais dire justement, c'est un terme qui n'existait pas dans les années 90 quand ça a été écrit. Mm. Euh, en tout cas, ça m'étonne si ça existait, c'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Okay. Gaslighting, ça arrive en général dans un couple, c'est quand que euh, ton euh, partenaire va te euh, faire croire que tu es fou folle. Donc il va, il va revirer les, euh, les choses contre toi. Donc si vous avez un, mmh. un, un, une, une chicane, par exemple, il va dire « Non, non, c'est pas c'est toi qui overreact, ou c'est toi qui vois les choses, c'est ton problème. » Il va toujours remettre ça sur toi pour que toi tu penses que tu si t'es fou, t'es folle, t'as un problème, ça va même jusqu'à aller jouer dans les... Euh, ils, vont, ils vont faire des petits tricks genre, pour te, te faire à croire. Des trucs. Tu viens qu'à croire toi-même, oui, viens là. à croire toi-même, là, c'est ça, exactement. Je
2: comprends qu'est-ce que... Oui, ouais, puis je pense que je m'en suis déjà fait parler euh, de qu'est-ce que c'était, euh, mais je me rappelais plus du terme, et euh,
1: arc, -en. Oui, bien, c'est ça. C'est exactement ce qui arrive à, euh, à Coralie dans le livre.
2: Là, j'ai pas encore fini le dernier, je sais pas exactement. Je sais que toi, tu as, comme... as lu les trois, puis tu sais où ce que ça s'en va. Je vais t'avouer que moi, j'ai pris un petit break parce que... C'est quand même quelque chose, tu sais. Dans ouais. le temps, je me rappelle, ces trois frissons-là, c'était les trois frissons que tout le monde disait. Urgh. Puis, ah oui, ouais, je me rappelle que, que quand moi je l'avais lu, j'avais trouvé ça dur, puis je trouvais ça long. Puis en anglais, là, je te jure, c'est une horreur pour quelqu'un qui lit slow. <rire> Honnêtement, là, c'est raconté très... Il était une fois comme... Oui. Je ne suis pas vraiment capable de le décrire. Et pourtant, pas, ça se passe dans les mêmes temps, mais le vocabulaire est très différent. Caroline Bicuni, qui est l'autrice, j'ai hâte de, de lire d'autres frissons de elle pour voir si elle est comme ça dans tous ses livres ou si elle a écrit comme ça par nécessité parce que j'ai l'impression que ça va avec l'histoire.
1: Mm
2: -hmm. Oui. Sinon, ça ferait pas de sens. Les ne ferait pas de sens. Les Sévigny ne ferait pas de sens. Les Sévigny, man, ça sonne du méchant. oui. <rire> Hey, j'entends ça, là, puis le pire, c'est que je me rappelle de gens qui s'appelaient comme ça quand j'étais au secondaire, puis ben, je pense pas tu étaient méchant. je me souviens plus trop, mais j'entends le nom, puis je sais que je serais réticent à gens, <rire> les proches à cause de ça, tu sais. Ça sonne tellement menaçant, là. <rire>
1: »« On s'excuse aux Sévigny
2: qui écoutent. <rire> »« Ah euh, oui, on s'excuse, on vous aime, les Sévigny, Vous savez, c'est juste que là, à cause des frissons, ils ont comme gâché votre nom, fait que... <rire> » C'est de leur faute. Écrivez-leur à eux autres. <rire> non, je dis ça en blague. Mais regarde, on pourrait sauter dans l'histoire, dans le fond. Je vais, je, moi, ce que je suggère, parce que, tu sais, comme on dit, c'est ta bonne franquette, c'est qu'on lise le teaser en premier. OK. Puis, en fait, on va essayer de voir comment tu... ils ont... En fait, le titre 2.
1: De... Tu, tu es?
2: Non. Essayez de le deviner. <rire> Tout le <rire> monde sait c'est quoi le frisson numéro 29, <rire>
1: voyons. <rire> Donc, <rire> non, Je veux dire, j'ai des choses à dire sur le titre. Sur que... la pension infernale? Oui, surtout qu'en anglais, c'est pas la même chose.
2: Non, en effet. Ben donne-toi sur le titre, mon Dieu, go for
1: it. <rire> en anglais, c'est fog.
2: The fog, C'est ça.
1: Puis là, euh, il parle du brouillard. On a quoi, trois phrases sur le brouillard dans toute la ligne? Je comprends pas pourquoi ils ont appelé ça fog en anglais. Écoute,
2: pour vrai, là, en anglais, là, c'est comme de la brume. C'est comme du. Euh, c'est pas le brouillard qui. Euh, comment je pourrais t'expliquer? Le brouillard, c'est comme une métaphore.
1: Ouais, mais je trouve qu'elle n'est pas assez forte.
2: Ben surtout que le brouillard, c'est un peu
1: dans le ben premier. Oui, c'est
2: ça. Tu sais, c'est. Ouais, okay. <rire> nommons l'éléphant dans la pièce. <rire> « Anya, on t'aime bien! » Mais ça reste quand même rien qu'un nos bib de poster. Ben
1: oui, c'est ça. Fait que, en français, la pension infernale, ça sort complètement, mais je trouve que ça, ça a beaucoup plus rapport. T'sais, ils ont rajouté une petite phrase, « Personne ne leur avait dit que le bouillard pouvait tuer.
2: » Ce qui est écrit sur le cover en anglais aussi, donc... Okay. Euh... Mais C'est comme la campagne promotionnelle de comment ils ont vendu le livre en anglais aussi. Puis en français, ils ont vraiment mis le paquet aussi. Ils ont mis le, 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 la, la même touche américaine que nous autres, les Québécois, on aimait dans ce temps-là. Ouais. Mais c'est vrai que le titre en français... puis Écoute, je sais que c'est peut-être pas les meilleurs frissons. Puis ça reste à discuter parce que j'ai quand même pas détesté ça. Là. Mais je trouve que ça reste... Trois des plus beaux frissons, par exemple. La couverture, je la trouve bête. On voit son visage dans la fenêtre. Puis moi, j'étais fière ah, d'avoir remarqué.
1: remarqué mais oui.
2: Sais, quand <rire> j'étais jeune, j'étais comme, on voit son visage. Fait qu'on voit qu'est-ce qu a l'air Coralie un petit peu, tu sais. que l'angle n'est euh,
1: pas vraiment...
2: Euh... Oh, rien qui fait de sens sur les couvertures de frissons. <rire> mais c'est ça qui est beau. Ouais. C'est ça qui est... Je sais que ça a l'air d'être comme quasiment des défauts que je leur donne, mais moi, je trouve que c'est toutes ces petites imperfections-là qui font comme... parce que c'est tout rattaché à des souvenirs. Parce que quand j'étais jeune, j'étais tellement obsédé. C'était comme... je te le dis, c'était mes seuls amis. En fait, c'est pas J'avais un ami avec qui qui s'appelle Danny. Je le salue si, euh, par hasard, un moment donné, il décide d'écouter des podcasts parce que Trippé est assez solide avec moi là, quand j'étais jeune. Puis je me rappelle, on pouvait marcher 45 minutes juste pour aller voir la couverture d'un frisson à la librairie pour savoir qu'est-ce qu'elle avait de l'air puis à revenir à pied, c'était ça nos activités, genre, <rire> nice. puis quand il y en avait un qui sortait, un l'achetait le mois d'après, c'était l'autre qui l'avait, puis on partageait ça entre nous autres, okay. tu sais, c'était... On aimait l'horreur, on n'y avait pas accès, puis, puis Danny aussi m'en faisait parvenir des frissons quand que le, ma, ma méchante prof, qui avait, qui avait convaincu mes parents que je mentais, justement, mmh, avait ouais. dit que j'inventais des histoires. Ah. C'était avant que je lise ce livre là imagine je l'avais même pas dans ma collection puis mais c'est quand même drôle tu sais puis euh, et puis quand que ma mère ma mère elle avait tout enlevé parce que tu sais elle croyait pas par méchanceté mais tu sais on mmh. va essayer j'étais tellement obsédé par l'horreur, Chloé, là c'était ridicule là comme des ouais. crises que je pouvais péter aujourd'hui on appelle ça un TPL. <rire> T'sais, maintenant qu'on comprend, le problème, c'était pas les frissons. Ouais. Mais, mais reste que, euh, oui, j'avais un attachement là, vraiment, euh, une fixation vraiment grave sur fallait que je les aille toutes. Puis quand ils sortaient, j'allais tout le temps dans les magasins avec ma mère. Puis ma mère, elle allait choper un peu partout. Puis moi, je restais dans les frissons. Puis là, je ouais. m'assoyais dans les frissons dans le magasin. Puis je les lisais parce que je les avais pas chez nous. Euh, ouais, c'était assez euh, maladie. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça, ça, ça fait de moi qui je suis
1: aujourd'hui. Ben oui, c'est ça. <rire> Moi, je fais semblable avec la bibliothèque. Moi, c'était la section Edgar ah. Poe. J'ai lu tout Edgar Poe euh, en première quoi, année ça? secondaire. Edgar Allan Poe?
2: Ah, ouais, mon Dieu, ouais. Seigneur. OK, là, toi, t'étais comme <rire> hardcore là, dans les.
1: <rire> oui, mais euh, je sais pas pourquoi. Les... Il était beau, c'est une collection. Je... je me demande si c'était pas les. Euh... Ah, j'ai un c'est
2: difficile là, comme littérature ça là.
1: Ouais, moi-même je, moi je repense comme j'avais 12 ans puis je lisais de Edgar Allan Poe. Mais oui, apparemment ouais. c'est ça que je faisais.
2: <rire> c'est même toi tu te juges. Moi on dit que je, je serais pas mon ami. mais <rire> euh, ben non, mais tu sais c'est particulier mais en même temps c'est quand même être fière de toi d'avoir cap été capable de lire ça. Je pense même pas qu'à mon âge, en ce moment, je serais capable. mais La preuve, je lis des frissons. Mais non, c'est pas vrai. Là. Je, lis, euh, je lis quand même d'autres choses, là, mais il euh, y a rien qui me fait triper comme la littérature, young adult, d'horreur. Mm. Euh, ben, puis même Children, Goosebumps. Là. Ah oui. Ben, tu me parles de ça, puis euh, je redeviens un enfant, puis mes, mes yeux s'éclairent. Je regrette tellement d'avoir donné ma collection originale en Québécoise. OK, non, pas le temps de rouler dans, 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 dans les regrets. Donc, lisons le teaser yes. de la Pension Infernale. Donc, on va essayer de voir de quelle façon ils ont essayé de faire en sorte qu'on soit attiré vers le livre. Donc, le teaser.
1: Je ne veux pas que tu aies des avec Mme Sivini.
2: Oh, j'ai pris de mauvaise voix. <rires> Il
1: s'appelle Robert. une drôle de voix, Robert. <rires> « Sorry! <rire>
2: »« Prise Je ne veux pas que tu aies des ennuis avec Mme Sivigny. » Lui dit Robert très vite. « C'est une nouvelle ici, Coralie. Ne lui réponds plus jamais comme ça. »« Mais
1: toi aussi, tu es nouveau, »
2: proteste Coralie. Ah, oh, ça va être ça, sa voix. Mmh, « okay. euh,
1: <rire> Nous sommes tous nouveaux. Nous commençons le secondaire. Comment peux-tu connaître Mme Sévéni mieux que moi?
2: » Les yeux de Robert ressemblent à ceux d'un vieil homme quand il répond « J'ai une grande sœur, je vais le dire de même, okay, ça va être ça. » Il n'en dit pas plus, ne donnant aucun nom à sa sœur, ne faisant aucune description, comme si sa sœur aînée n'était plus une personne, seulement une chose sans âme. Un frisson court sur la nuque de Coralie. Robert avale péniblement sa salive, puis il chuchote.
1: « Elle a eu Madame Sévigny en
2: littérature lors de cette deuxième année. »« Et alors? » dit Coralie. Robert hausse les épaules et s'éloigne. « Ne réponds pas à Mme Sévigny. » dit-il par-dessus son épaule. Sa sœur avait-elle répondu à Madame Sévigny? Que lui était-il arrivé? Ok, ça a l'air quand même freak quand tu le dis de même.
1: Oui, effectivement.
2: Puis on dirait que c'est encore plus freak sa chance qu'on sait. Ouais, c'est ça. Mais toi, là, sans aller plus loin dans euh, le premier, avant d'aller dans la fiche technique de ce magnifique euh, opus de, de la série de Coralie, dans le premier, est-ce que toi, tu pensais qu'il était méchant? Euh...
1: Attends, je vais revenir dans ma tête. Parce que on est des
2: adultes en ce moment. Fait que ouais. De lire le comportement de Coralie dans, dans le premier, moi, je, tout le long du premier, euh, mais que tu vois le titre que je lui ai donné, le titre alternatif, tu vas comprendre exactement où je me situais. Mais dans le premier, là, Coralie, là, il pêlaille. en tant qu'adulte, en tant que prof, mettons, j'ai enseigné, je suis là, hey, tu me une ses dents à la jeune.
1: Oui, mais euh, non, je pense que euh, j'ai assumé tout de suite qu'il était méchant euh, à cause justement du... Je ne suis pas, pas allé plus loin, j'ai juste lu... Euh... En
2: assumant que... C'est euh, <rire> un frisson, c'est sûr que les Sévigny, c'est euh, pas normal. <rire> quand, en plus, elle a 13 ans. Hein, le personnage, c'est rare qu'on se tage là dans les frissons. Dès le
1: début, il y a des petites... Euh, des... Tu sais, le, 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 le monsieur Sévigny, il va aller la manipuler d'une certaine façon qui euh, qu est un peu louche. Ah, euh... C'est C'est ah, des enfants de 13 ans, là. Comme your tips, tu sais, comment on dit. Ah, oui. euh...
2: ben, elle, je la trouve pire, là. Très, très franchement. Oui. Moi, elle, elle, elle me fait beaucoup plus peur que lui. Lui, je le trouve borderline. Euh... Mais ouais. sont-ils vraiment un couple?
1: Ben, c'est ça, c'est une question parce qu'on ne les voit pas vraiment. Euh avoir de marques d'affection, hein. on ne sait pas trop qu'est-ce qui c'est est, est le mal qui les joint ensemble. je ne sais pas trop
2: Oui, comme tu sais de savoir que ben là on, on peut pas dire de punch du deuxième encore, ben on sait quelque chose dans le deuxième qui est ah comme oui,
1: est vrai. Oui, oui. ok il y a. <rire>
2: « It happened, là. La oh oui, chose ben oui. est arrivée, tu sais, comme à un moment donné. » Fait que comment ça...
1: Pis surtout que lui, il est décrit comme un grand bel homme, puis elle est décrite comme une vieille sorcière. Fait que... Euh... Tu sais, c'est comme si on
2: mettait un couple, genre, Matt Bomer puis Kathy Bates.
1: Right. Oh oui,
2: Tu comprends, tu puis je dis pas que Kathy Bates est laide, mais Katy Bates oh dans Misery, mettons. ouais, oh oui, c'est comme... ça, ça. Puis Matt Bormer dans American Horror Story. Yo, Seigneur. <rire> Matt, pourquoi tu me fais ça? <rire> Mais tu sais, moi, dans le premier, pour vrai, je vais être bien ben honnête avec toi. Là, elle me tapait ses nerfs. Vraiment, j'étais comme, OK, non, là. Puis peut-être parce que je me reconnaissais un petit peu quand j'étais petit. Ah,
1: uh, tu penses?
2: Ben, tu sais, des fois, là, on dit que les choses qui, euh, qui tapent ses nerfs chez les autres, c'est des choses... Que tu chez toi. <rire> ouais. puis dans ce cas-ci, j'ai l'impression que c'est le petit garçon que j'étais quand j'étais petit, que j'étais comme, oh, je comprends pourquoi que. Puis là, je ne l'ai pas fini, puis je vais t'avouer que là, d'une fois rendu dans le troisième, qui est un petit peu plus hardcore par rapport au Sévigny, que là, c'est vraiment clair que ce que c'est pas des bonnes personnes. Et je doute. J'ai quasiment donné raison à ma prof de quatrième année en lisant le premier. Bon, c'est fucking
1: même. C'est le
2: tu doutes que là, t'es comme ailleurs, man. OK, peut-être que dans le fond, c'est vraiment moi qui étais. Euh, qui était too much parce que je sais que je suis too much. Comprends tu comprends-tu? Ben, pas too much. Too much, ça a une connotation négative, mais tu sais. Ah,
1: Exubérant.
2: Exubérant, merci. <rire> ça, ça a une connotation positive. J'aime ça. Donc. Pension infernale, numé euh, frisson numéro 29, comme je disais, ils le vendait 5,99. Euh, non, 5,95. fait qu'il n'y avait pas encore, c'était avant la montée des prix. Je pense qu'ils ont tombé à 5,99 à partir du numéro euh, 36-37, dans ce bout-là. Okay. Euh, Puis après ça, ça a monté à comme 6. Charles de poule, est toujours une pièce de moins. Ah, là, oui? si le frisson est un okay. petit peu plus épais, il montait d'une pièce. c'est plus, c'est
1: ça, oui.
2: Ouais. Mm. Puis c'est un frisson qui est écrit par Caroline B. et qui a été traduit par... Ah, la pension infernale, puis le secret de l'auberge n'ont pas été traduits par les mêmes. Ah, c'est intéressant. Wow! Traduit par Suzanne Spino aux éditions Héritage Jeunesse en 1993 en 150 pages. Mais bien sûr, traduit de l'américain, donc le titre du livre... Aux États-Unis, c'était The Fog, publié par Scholastic en août 1999, euh, 1989, pardon, en 218 pages. La série s'appelait Losing Christina et il a eu 14 rééditions plus un omnibus. En 1991, c'était la première version, là, euh, euh, Pension Infernale, de ce qu'on a ici. La couverture, c'est... Euh, une jolie, une jolie fille de dos avec le vent dans les cheveux avec, ben, on voit pas trois couleurs, mais à trois couleurs dans ses cheveux, avec un beau gilet vert, puis dehors on voit les vagues, puis la, la fenêtre qui est ouverte par le brouillard qui a l'air d'être un peu comme des griffes mmh. maudits qui sont belles, les couvertures de frissons. Puis je trouve que l'infographie de ceux en français est plus belle que ceux des Américains. Il y a oui. une constance dans la couverture des frissons qui était mmh. vraiment là... Ils ont, ça, c'est vraiment un succès au Québec. C'est un de nos bons coups qu'on a eu dans, le, dans la publication de livres là, que je trouve qu'on... On donne pas assez de fleurs dans le monde de l'horreur, justement, ouais. à, à tout l'effort qui a été mis là-dedans parce que ça a été très populaire.
1: Ouais, ça a marqué une génération. Hein, ah ouais,
2: Vraiment. Là. Assez pour qu'on en parle encore en 2021. avec. <rire>
1: 2022! 2022, ben oui,
2: j'ai pas, pas encore fait le switch dans ma tête. On l'a toujours dit le 30 secondes de délai, des fois il s'étire un petit peu. Euh, donc en 1991 c'était la première édition. Ensuite en 2001 on a refait la série avec. Je vais pouvoir te sharer l'écran, on va pouvoir parler des couvertures ensemble. Trop. C'est super beau. Donc, euh, Ça, c'est la réédition quand ils ont sorti euh, qui était The Fog. Est-ce que je te montre la bonne page, là, au moins?
1: Euh, oui, ben, je vois, en tout cas, The oui, Fog.
2: C'est okay, <rire> <rire> d'un coup que je te montre Audacity qui <rire> <rire> euh, donc, est en train d'enregistrer. Donc, c'est ça. donc Lui, je, tu vois, ça, je trouve que ça fait plus approprié, par exemple, à parce que c'est un livre d'horreur, mais un horreur subtil. Oui. Ouais, je te dirais... C Quasiment à la Suspiria. Tu comprends ouais, ce que je, je veux dire? Ouais, je comprends un
1: peu ce que tu veux dire. ouais. Ah, oui. oh, merci. Mon
2: <rire> Dieu, que j'avais peur de pas bien m'expliquer pour ça. Puis je veux pas insulter Suspiria, même si je l'ai déjà fait, malheureusement, sur, euh, sans le vouloir, sur mon podcast. Je suis malheureusement un peu plus grand fan. Mais je vais être curieux de le réécouter, par exemple, après avoir lu ça. Mais celui-là, c'est ça. C'est comme une ombre qui se promène. C'est un peu cheap, mais c'est quand même plus approprié. Une ombre qui se promène en avant d'une plage avec des vagues et du brouillard Ça a l'air d'être la même affaire, mais je vous jure que ça ne l'est pas. Puis, euh, là, je cherche, à une minute, là, je cherche où est-ce qu'ils ont mis les autres covers. Oh, j'ai vu dans
1: un commentaire un gaslighting, quelque
2: chose. Ah, ben, toi vois, pas, <rire> pas la seule à penser <rire> ça, ça a l'air. Ah, hein? <rire> euh, oh, details, innocent, hydrate, là. Ah, oh, other editions, oh. c'est écrit là, facilement. Parce que, regarde, tu vois, quand tu regardes le The Fog en anglais, check ah. l'écriture, tu sais, vois tu vois-tu? Oh, ouais, c'est comme ouais. weird hein, un peu, tu sais. Puis ça, ben, c'est avec euh, le, le omnibus. comme moi le, Celui que j'ai ici, c'est l'omnibus justement où est-ce qu'il y a les trois reliés dans le même. Là. Mm -hmm. Mais tu pouvais les acheter les trois séparés aussi. Puis euh, c'était justement ça. Là, la bouche, les yeux puis le nez, la même face. Un peu à la, à la Scream, mais euh, genre 12 ans plus tard. Oui, 12 ans plus tard. Euh, <rire> aussi, c'est donc, c'est ça, il y a eu... C'est pas, pas mal ça pour la fiche technique. Le reste, c'est ce que je vais dévoiler à la fin. Donc, si t'es prête, on peut embarquer yes. dans la pension infernale. Donc, je chapitre 1. On rencontre les personnages... Là, je vais dire Christina, des fois, là ça se peut là, parce que c'est ça que j'ai écrit, parce que je le lisais en anglais. Donc, on rencontre les personnages Coralie, une jeune de 13 ans, très rêveuse et anxieuse de quitter l'île pour le secondaire. Quatre étudiants, ben et Michael. OK, ben là, c'est Benj, Benj et Michael. En français, c'est Michel et Benjamin, ouais. je crois. Ou Ben, oui, ouais, c'est ça. Deux gars pas trop sympathiques à date. Au début, je les trouvais pas très sympathiques. Et Anya, une pauvre qui veut être riche. Puis, tu sais, je le, le dis euh, avec cette étiquette-là parce que c'est vraiment comme ça que c'est décrit à froid là, dans... Tu dans ce temps-là, il y a des, des mots qu'on n'avait pas peur de dire. Hein? Mm -hmm. ouais. <rire> comme on a remarqué, là, justement. Il y a une Madame Weird dans la boutique de souvenirs qui donne à Christina un poster de la mère enragée. Puis, Christina Coralie. <rire> euh, elle voit des ancêtres en train de se noyer. Mais ça, c'est dans sa tête. Au début, je ne savais pas
1: ça. j'étais comme, what the... Oui, elle a beaucoup d'imagination. <rire> en effet. Bon, premier truc qui m'a fait sourciller, c'est euh, à la page 16. Oh, j'aime ça quand on est spécifique. <rire> ça dit, l'ami Dania est un riche et jeune citadin. Et il se prénomme Bruno. L'ami. Hey, c'est ma grand-mère qui disait ça. tes fait un petit ami? <rire> l'ami Dania. <rire> c'est son ami.
2: Oui, <rire> puis c'est pas Bruno ici, je vous le dis. Non, non,
1: c'est ça. <rire> Vraiment Mais, pas. la chance qui m'a fait faire... Oh, « On est en 1950, qu'est-ce qui se passe, ça, tu sais? »«
2: Oh, euh... ouais, mais... Puis tu sais, c'est l'ami Dania, mais elle, a fantasme au bout de dessus, là, tout ben le oui. long, là. « Oh ouais, vraiment, c'est... »« Elle se peut plus... »« C'est un là. Oui. » <rire> Mais c'est fort là-dessus, les frissons. Jouer sur les ouais. tensions sexuelles sans les nommer, juste à mmh. les titiller un petit peu, genre... En effet, elle, euh, Bruno, elle rend assez... Euh... Je me rappelle même qu'émission, je pense, c'est à la page 32 qu'elle dit « C'est Bruno, comme il est beau! » oh, oh, oh. <rire> Je me sentais <rire> un peu spécial.
1: <rire> là, t'as dit que les garçons n'étaient pas très sympathiques. Moi, j'ai carrément écrit « Les garçons sont tous des connards. » Parce que... <rire> Et ils achètent la... Ben non, ils achète pas l'affiche. Ils se font donner la fiche par la vieille madame. Là, ils reviennent. plutôt on tout le monde est comme... « tu pourquoi t'as acheté une fiche de la mère alors que tu habites sur une île, vois tout le temps la mère? »« Non, non, je l'ai pas acheté. La, madame, la vieille madame folle me l'a donnée. » Puis autres, qui sont... Tu sais, ils ont grandi avec Coralie puis Ania, Ils les connaissent mmh. depuis toujours. Puis... Enfin, ben non, arrête de mentir! Je crois bien plus la vieille Madame Folle que toi, tu sais. Ah, oh, c'est bien con. Cool.
2: <rire> J'avoue, pourquoi? Mais, ben, ça, ça c'est une des affaires qui est vraiment frustrante de. sais, je te crois pas. Ouais. Je te crois pas parce que c'est toi qui le dis. Mais c'est ça? Ça, c'est vraiment insultant. Sérieux, là, c'est. Sur des niaiseries. Oui. Tu sais. Mais en même temps, la madame, c'est quand même pas... Ah, oh, mais ben dans le fond, la madame, elle avait une bonne intention, tu sais. Mais ben non. Probablement ah, qu'elle s'en... Ah, c'est pas
1: encore peut-être. Je sais rien. Oh. Je n'ai rien dit. Oh my
2: God! <rire> OK, attends, je pense qu'il y a plein d'affaires qui viennent de se faire dans ma tête. Est-ce qu'on saute au chapitre 2? Oui, chapitre 2. Okay. <rire> On rencontre Dorothée, qui est la meilleure amie de Christina, qui, elle, elle n'ira pas, parce qu'elle est en sixième année, elle, parce que oh, c'est ça qui est le fun, les frissons, euh, ils ont vraiment converti, euh, tu sais, ils parlent du Québec, puis tout là-dedans, mmh, comme il oui, n'y a pas ça, ça, ça en anglais. C'est ça qui était vraiment le fun, on pouvait mmh. s'identifier. Puis elle est en sixième année, donc elle, elle s'en allait pas au secondaire. Puis le secondaire, ça se passe sur le land, dans le fond, qui n'est pas sur l'île. C'est ça qui. Euh... Puis elle, elle, elle va y aller juste dans un an, comme moi, le bébé décembre. Oh. je me rappelle tu sais les ceux qui sont nés en décembre sont toujours oui. comme un an moi j'apprenais de thriller dans ma cour oh, mon cœur est
1: avec elle
2: je l'aime ta fille je la connais pas, pas. <rire>
1: mais elle aussi à terme elle t'a vu l'autre fois en vidéo je te rappelle
2: attends oui ça me dit quelque chose tu nous en envoyais
1: une vidéo de toi en train de danser sur du euh, K-pop oui,
2: oui, oui. Ah mon Dieu Seigneur, c'est vrai, <rire> c'est vrai, j'avais oublié ça. Ouais, mais toi, c'est vrai, ça me dérangeait pas de te le montrer parce que t'es. Euh, parce que des fois, je fais ça, hein, je me dis, je suis comme
0: je, je, je me trouve super bon,
2: je vais le montrer. Et puis là, comme genre trois heures plus tard, je. je l'ai,
1: je suis vraiment pas, je l'ai pas. Non, non t'es vraiment bon, mmh, été
2: vraiment impressionné. On... Ben merci, t'es fine. <rire> je vais en faudrait que je m'y remette là danse, c'est sérieux, là, ça me manque. Euh, Christina doit enregistrer un journal cassette à son ami. Ah mon Dieu, que tu vois, ça fait tellement longtemps de ça que j'avais complètement oublié qu'il fallait qu'elle ça, ça a assez mmh. pris le bord, ça n'a pas été oui. long. Hein, ça. Oui,
1: effectivement.
2: Mais c'est cool, par exemple, de s'enregistrer des cassettes. J'aurais aimé savoir euh, voir ça quand j'étais petit. Ah. Euh, Madame Sévigny vient chercher les jeunes et elle a l'air d'une maudite stock-up. à se... Mmh. <rire> c'est le même qu'elle décrive. Elle a un air bête qui rend tout le monde inconfortable. Elle parle de Breakneck break Cliff, qui est euh, la côte cascou' qu'il y a bien du monde qui se pète la gueule. Ça a l'air là-dessus. Là, qui, euh, ouais. qui est pas loin de l'auberge ou qui est en route pour se rendre vers ouais, l'auberge de la goélette. <rire> oh my God, je trouvais ça laid quand j'étais petit. Maintenant, je suis tellement content qu'elle ait appelé ça comme ça. L'auberge <rire> de la goélette. <rire> la goélette. <rire> euh, la bande est témoin d'un plongeur qui évite la marée de justesse. Mm -hmm. Coralie se sent seule et apeurée et se tourne vers Anya pour du sport. Anya sent que quelque chose ne va pas, pas, pas. Anya est bien fine mais est vraiment space la
1: fille oh, hey, euh, le, un moment donné, j'avais commenté ben, au début quand j'avais commencé euh, à lire puis que je connaissais pas encore les personnages j'avais carrément commenté Annie en fume du bon parce que elle dit des affaires puis c'est comme ok pis,
2: <rire> encore là je pense même qu'en fumer du bon il ferait pas dire des affaires non. qui font pas <rire> sens à ce point là tu c'est que waouh mais ce qu'on ne sait pas encore non plus, c'est que ça fait un an que les Sévignies travaillent dessus elles. Oui, c'est ça,
1: exactement. Mais dans l'île, ils n'ont pas vu ça pendant les Mais, vacances. C'est ça, je ne sais pas.
2: Mais oui, c'est ça, qu'il
1: ne faut pas oublier que
2: les, les gens de l'île, puis ça, ça transparaît d'un cas jeune, jeunes au bout, les gens de l'île, drette en partant, ils sont convaincus eux-mêmes autres qu'ils sont inférieurs.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis ça
2: paraît, tu sais.
1: Ouais, il faut qu'ils se prouvent. Puis que... elle,
2: Coralie. Elle comprend mais, pas je ça. pense
1: que non, c'est qu'au contraire, les autres qui ont le profil bas, puis elle elle a comme une réaction inverse qui est de se prouver. Oui,
2: c'est ça. Elle, elle... Elle ça, elle ne la voit pas comme... Elle la voit pas ça qu'elle euh, qu est pauvre. Elle est, est riche, elle ouais. a l'amour de ses parents qui est comme, puis mais je la comprends, sa richesse, par exemple, mmh. tu ma pauvre petite fille, oui, il faut que tu grandisses, mais maudit que je... Bon, on dit que c'est toi qui as raison. Ouais, c'est <rire> pas l'argent qui fait de toi que y, de de, qu y a plus de valeur, tu sais. Mm.
1: Mais maudite merde que c'est quoi cool. Tu me fais cringy quand tu parles des par exemple. Ah oh, oui. <rire> qui de parler, euh, à page 25, oh. quelque chose qui m'a gossé au début, puis après ça, je pense que je me suis habituée. Je pense pas que ça s'est amélioré Je pense que c'est juste moi qui <rire> est comme à, tri, à vivre avec. <rire> toujours les meilleurs, <rire> Les dialogues. Oh, ben ça! Regarde, page 25. Un touriste. Là, il sont sur le bateau, puis il euh, euh, y a Anya puis Coralie qui sont comme sur le bord, assises sur le banc de, du bateau. Puis un touriste attire l'attention de sa femme. Ces deux filles ne ressemblent-elles pas à deux princesses anciennes destinées au sacrifice? <rire> oh my god!
2: Euh,
1: il <rire> y a personne qui parle de même. Personne. <rire> On est...
2: Dans... Ben, aller voir en anglais, le fun... <rire> On est en
1: 1990, pas en euh, 1760. là, tu, sais, ben, tu vois, en anglais
2: aussi, c'est écrit comme ça. Yeah. En anglais, moi, il a fallu que j'arrête parce que même, c'est pire. Ah oui. Ben, oh my God, c'est c'est quasiment poétique.
1: Ben, c'est ça. Mais d'habitude, quand tu écris un roman, les... les dialogues sont supposés être Expose. Il n'y a pas, pas de supposé, tu fais ce que tu veux. Dans quand tu écris un roman, mais tu c'est le fun quand le, les dialogues ne sont pas au même niveau de ton que. Le
2: reste, c'est. Ben, c'est le fun, que c'est ça, quand que ça a l'air d'être des vraies paroles. C'est
1: ça, exactement. Quand ça a l'air
2: d'être des vraies personnes qui se parlent, je te dirais que dans les nouveaux frissons, ce problème-là, ils l'ont pas. OK. Du tout, du, du comme... Parce que oui, je, je les achète encore. Ils coûtent cher, mais ils valent la peine. Okay. C'est. Puis ils sont québécois. Puis il y a vraiment l'esprit des frissons dedans, là. Quand ils ont parti ça, là, la première qui a écrit un frisson québécois, c'était Stéphanie Gervais, puis c'était Route 175. Puis tu vois que la fille, elle avait lu des frissons là, toute son adolescence. Puis que cet esprit-là était là. Moi, j'ai trippé. Puis c'est le fun parce que quand je l'ai lu, j'y la, textais en même temps. Puis elle, ah elle oui? Genre, quand oh je disais wow. elle a super embarqué, c'était une super belle expérience. Euh, ouais, je pourrais peut-être essayer à un moment donné d'y écrire. Peut-être que j'avais comme oublié que j'avais fait ça. <rire> <rire> bon, OK. Chapitre 3. Chapitre 3. Prête, oui. La gang arrive à l'auberge de la Goélette. Et en partant, Christina fait, euh, fait sa gueule fine et je, tu vois, au début, j'étais vraiment contre Christina parce que je dis que c'est elle qui fait ça, sa gueule fine. <rire> Coralie fait sa gueule fine et juge tout ce qu'elle voit. c'est un peu vrai. Monsieur Sévigny arrive et elle le décrit comme étant beau et elle a des feelings chauds en le voyant. <rire> en tout cas, c'est peut-être pas dit comme ça, parce que c'est peut-être moi qui l'ai perçu de même, mais ça fille comme ça si je l'ai écrit de même. Mais je pense que oui, quand elle voyait, elle était comme séduite, qu'elle disait. Oui, tu sais. je l'ai
1: noté. Ah ouais? Coralie sent une chaleur irradier son corps. <rire> OK, bon, finalement, je l'ai vraiment écrit. Ah <rire> oh ouais, hein, c'est. Ah euh... oh ouais, non, c'est. Je pensais que j'exagérais. <rire> Puis <rire> même moi, je me crois je pas, c'est littéralement ça. <rire> Puis moi, ce qui, ce qui m'a fait mourir, c'est que. Là, elle, a, elle sort son petit caractère pis là, ben là, on va pas vivre là-dedans pis c'est nos parents qui ont payé pour ça pis tatata. Tout à coup, euh, M. Sévigny arrive. un oh Coralie, on ne veut pas inquiéter nos parents. Pis là, il donne un petit bec. Oui! Là, tout à coup... Elle se jure de se taire à jamais. À jamais À jamais. Si quelque chose n'allait pas, une fille du secondaire est assez responsable pour s'occuper d'elle-même et ne pas inquiéter ses parents. Elle, elle a le passé de genre... C'est épouvantable. Ah. Je ne vais me taire à jamais, jamais.
2: Parce qu'elle trouvait cute. <rire> Mais c'est le noir. pouvoir du pénis, au qu'elle C'est ça que je disais, temps, tu vois <rire> Oh non, j'ai pas d'allure. Mais c'est un peu ça, par exemple, ici, sans joke, c'est peut-être un peu cru la manière que je le dis, mais c'est un peu ça. Elle l'a vu elle est comme estomaquée par sa beauté. Oui. Chose qu'ils utilisent, dans le fond, eux autres, ses oui. Sévignies. Puis tu sais, là, en ce moment, je t'entends dire ça, c'est drôle parce que là, je suis en train de dire le troisième, puis c'est plus la même Coralie, là.
1: Non. Comme son dialogue, Exactement.
2: il passe ça pantoute. Puis c'est oui. ça qui est le fun, ta voix grandir d'un trois. Là. Oui. Ils ont été smart en plus, les frissons, parce qu'ils ont sorti à intervalles. Oui. C'était pas 29, 30, 31. C'était 29, 33, 35. T'sais. Je connais vraiment trop les frissons, je le sais. <rire> <rire> Donc, euh, M. Sivigny embrasse les filles, weird, puis ils s'emmènent dans leur chambre. Qui sont, euh, ils ne sont pas placés dans les chambres euh, où est-ce qu'ils recevraient des invités habituellement au deuxième étage. Non, ils placent au troisième où est-ce qu'il fait froid, que c'est comme quasiment mmh. euh, le bois puis la grotte. quasiment, là, mais que est, puis, Où est-ce que c'est relié justement à la fondation de l'auberge qu'on entend les vagues qui frappent parce que l'auberge est juste sur le bord d'une falaise. Mmh. On entend les vagues de la, de la, quand que la marée monte. On peut l'entendre parce que ça monte dans l'auberge qu'on va apprendre plus tard, qui est vraiment weird, mais OK. C'est cool, étrangement, par exemple. Mmh. Coralie est encore piste que ce soit pas luxueux. Tu vois, c'est ça. Ouais,
1: ça, ouais, ça. Ça, ça me vrai. tapait
2: un peu ses nerfs. Ah, ouais. Ensuite, il descend pour manger et encore une fois, Coralie n'aime pas le repas et Charles pour se faire un sandwich.
1: Oui, ça, j'ai trouvé un peu « too much » manche qu'il dans ton assiette, sa grande. C'est <rire> déjà
2: C'est ça. C'est qu'au début, elle est allée avec un feeling. Elle aimait pas Madame Sévigny. Puis là, ouais. là, ça pouvait paraître comme un peu comme de la jalousie. En effet, là, elle était vraiment en brat. Tu mm -hmm. as vraiment besoin de te faire enseigner bonne manière, manière, la fille. Là. Mm. Euh, Madame Sévigny elle la remet à sa place et tout le monde dit qu'elle doit fermer sa gueule pour ne pas inquiéter les gens de l'île. C'est weird. Ils, ils montrent ranger leurs affaires, je ne suis pas capable de parler. Ils montrent ranger leurs affaires et Madame Sévigny interdit aux gars d'aller dans la chambre des filles. Pendant la nuit, la marée fait un énorme bruit qui les empêche de dormir. Ils se rassemblent et Anya dit que la mère veut le d'eux.
1: Ok, j'ai plein d'affaires à dire.
2: Là, ça, je le prends pas, là. <rire>
1: Euh, une affaire que j'ai oublié de dire au chapitre 2, euh, on, on voit le, le conducteur de bateau qui fume une pipe. Une pipe. Encore une fois, on est en 1950. ah hey, mais sais-tu? Hey, ça a été écrit, là, en 1989,
2: je pense, c'était oui? j'ai dit, ouais, ça, ça devait être intentionnel.
1: Je, je sais pas, regarde, là, lui, le pensionnat, euh, le, le, je sais pas trop, les gars, ils ont un poster de Marilyn Monroe.
2: Aujourd'hui, ça serait Britney Spears. Non, <rire> oui. même pas, ça, non. Serait, euh, ça serait moi, ça. <rire> euh, ça serait qui Ariana donc aujourd'hui? Ariana Grande, ouais, ça serait Billie ça. Billie Eilish. Ah oui, Billie ouais. Eilish.
1: Ouais.
2: Avec ses cheveux verts. Oui. Elle
1: est encore verte? Non, je pense qu'elle est blonde maintenant.
2: Ouais, elle change tout le temps. Là. Ouais, ouais. Elle me faisait peur, elle, au début.
1: Ah, je l'aime.
2: Sa chanson, là, c'était quoi encore?
1: Ah oui, euh, Bad Guy. Ouais,
2: mais c'est la sonorité là, ça, ouais. ça, a comme une sonorité inquiétante ben, c'est la, la musique du film Burns. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'était bon ça, me semble.
1: J'ai pas aimé pas non. dans l'orchestre.
2: Ouais, c'est. <rire> <rire> ça marche pas notre affaire. Donc, là, puis okay, fait là, ah oui, oui. Ça, on a vu l'autre qui buvait la pipe, ouais. Qui oui. buvait la pipe. Qui, bu... <rire> qui fumait la pipe. Normal que ça marche pas son affaire. Ici. <rire>
1: Pis, tantôt, j'ai parlé que, bon, il donne un petit bisou, puis là, elle se sent toute chaude, puis euh, <rire> là, c'est fois quoi, elle, a tout, elle oublie tout. Mais sur la même page, quelques paragraphes plus tard, elle pense... Les Sévigny sont visqueux. Comme de l'huile, j'ai peur de. Donc là, elle passe de « je suis en oh, ***» je suis en amour ».« Les Sévigny sont visqueux », qui est vraiment une drôle C'est des
2: grosses émotions oui. extrêmes, genre du ça. noir au blanc. Comprends-tu maintenant pourquoi j'ai vu un TPL là-dedans? Oui, je comprends. C'est tellement extrême, tout noir, tout blanc, puis la montagne russe dans la même journée. On ne parle pas de jour, d'espacement. Elle change d'humeur et d'émotion envers les gens dans les espaces d'heures, de minutes. C'est extrême. Tu dis, bon. Le sens c'est t'ai de trouver, il nous
1: a suivi jusqu'ici. L'océan, dans les trois, c'est un personnage. Ça, c'est une petite théorie littéraire que j'ai. Hein. Mais il prend tellement de place. Ah, c'est non seulement un personnage, mais c'est un personnage central. C'est lui qui va comme, influencer tout ce qui va se passer autour. Euh, il est toujours là. Il y a, a une volonté, presque. C'est les personnages qui donnent cette volonté-là, mais elle est là quand même. T'sais.
2: C'est comme si l'océan est la représentation du même mal que les civiliers sont pris, genre. Oui, oui. C'est comme si c'était leur instrument, leur arme, oui. leurs yeux qui les surveillent puis qui écoutent puis qui est, est hantent. Mais oui. Pendant... Oui. Mais c'est-tu vraiment juste un océan? Parce que nous autres aussi, ça nous rend fous, là. Oui, oui. Ah, ben ça a marché, finalement. C'est <rire> peut-être ça, dans le fond, hein, quand ils oui. passent en bout de ligne, <rire> L'autrice était peut-être juste comme. Hey, tu vas tellement capoter avec l'océan à la fin, là. C'est <rire> ça. Que tu vas te sentir comme Anya, pis même toi, tu vas parler de pickles quand tu vas regarder ta crème glacée. <rire> ah, pas ça, Anya, c'est un exemple que je donne. Mais c'est bon, des pickles en crème glacée. Non, c'est pas vrai. <rire>
1: Les, euh, les insulaires, en plus, sont, sont ces autres les victimes, puis ces autres qui vivent sur une île, donc hein, qui sont entourés par le, cet océan-là. Donc, il y, y a quelque chose à faire avec ça aussi. Oui,
2: puis pourquoi ils ont peur pendant qu'ils sont à l'auberge, mais pas pendant qu'ils sont sur l'île, tu sais?
1: Oui, c'est vrai. C'est que toute l'affaire
2: aussi là-dedans que Mme Sivigny, elle a joué dans la tête à Anya. Ben ben les deux, dans le fond. Puis ils ont tellement joué dans sa tête que là, elle, Anya, elle joue dans la tête à, à, Coralie à Coralie, dans sa démence. Ça. Dans le premier, c'est vraiment, ils sont sur le cas d'Anya. Mais mmh. c'est parce qu'elle n'est plus là, Anya, là, après, là. mais moi, tant qu'à moi, ils sont vraiment toujours sur le cas de Coralie. Là.
1: Oui. Yeah, ils commencent. Comme ça. tout
2: le long, c'est genre, ils, ils fixent, là, puis ils l'ont en aversion. Elle C'est plus
1: difficile. C'est Anya est plus facile à manipuler peut-être
2: que Coralie. Ben c'est parce que Anya, elle voit sa propre valeur seulement dans les yeux des autres.
1: Ah c'est vrai, ouais, de Bruno. Si c'était
2: pas de, puis tu sais ça c'est vraiment clair, tu sais. Puis c'est ça une autre chose que moi je m'identifiais beaucoup avec Coralie parce que Coralie, elle, les petites affaires que la société nous enseigne à ne pas voir comme de la richesse, qui est euh, l'amour de sa mère, le euh, tu sais, les livres, tu sais, quand que dans le, là, on, je m'avance dans le deux mais dans le li, dans le deux, là, à, Dorothée, elle veut lire, elle veut lire, elle veut lire, mmh, puis Coralie, ouais, elle ouais. trouve que c'est une force. C'est ça qui fait de toi ce qui est toi, puis c'est là-dessus qu'elle focus, tandis que Sévigny, c'est comme la méchante société qui fait « Non, faut que tu sois une fonctionnaire gouvernementale qui soit capable. » Tu c'est vraiment ça aussi, en même temps, le, ouais. le, le combat. Fait que les Sévigny, avant qu'on arrive au fait qu'ils sont vraiment « evil », ils n'ont pas tout à fait tort. Mm. c'est ça qui est quasiment un peu épeurant dans ce livre-là parce qu'en bout de ligne, c'est des fous. Oui, c'est ça. Tu sais? C'est vrai. Es-tu prête à sauter dans le cadre Oui, c'est un peu très oh, clair. Okay. <rire> Donc, les jeunes s'installent pour déjeuner et évidemment, Christina slash Coralie est pas encore contente de ce qui est servi. En sa défense, ça a l'air d'être « gross as J'essaie d'arrêter oui. de sacrer, ça paraît-tu? <rire> Pourquoi? <rire> Parce que c'est ben pas beau, tu dis beau, des méchants mots comme ça. Oh, S'il y, si y a des jeunes qui nous écoutent, vu que c'est des frissons aussi, je veux pas ah, leur mettre des mots dans les oreilles. J'aime mieux qu'ils les disent eux autres mêmes. OK, c'est bon. <rire> <rire> euh, mais ça me dérange pas. Si tu veux sacrer, je vais mettre un bib dessus. Ça fait que okay. ça, c'est pas un problème. Là, faut pas que tu capotes avec ça. Okay. Euh, fait que bien qu'elle tente de se, de, de se faire quelque chose de, de plus fun à manger, euh, Coralie se fait remettre à sa place par Mme Sévigny. Même si celle-ci la défie pratiquement de pousser c'est juste un petit peu plus qui <rire> quand même cool. Non, pas cool mais fait que tout le monde met Coralie en garde au fait qu'elle ne sera pas aimée des gens du continent et on commence à sentir la pesanteur dans la place. Puis en effet, j'aurais pas voulu être hébergée dans cette auberge-là surtout pas en même temps Cristida. Ouais, non, effectivement. Elle admet tout d'en face. Ouais. Elle admet tout 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 d Puis c'est pas nécessairement une mauvaise chose, Coralie. C'est une petite fille qui ne fait pas semblant. Ouais, c'est ça. Elle a besoin que ce soit clair. Tu sais, puis toutes les petits sous-entendus de euh, les gens, ils t'aimeront pas. Pourquoi qu'ils t'aimeront pas Explique-lui concrètement pourquoi. Ouais, c'est en ah, tout cas, est-ce que tu avais des notes par rapport au chapitre 4 qui t'ont... Euh, euh... ben,
1: juste encore que Ben et Michel font comme si Coralie n'existe pas quand ils s'en vont. T'sais, ils agissent encore mmh. comme deux gros connards.
2: Deux petits <rire> gars élevés à la petit gars des, ouais. dans le temps des, des années 90 qu'on disait que les petits gars, il faut qu'ils soient comme ça, puis les petites filles, il faut qu'ils soient comme ça. Puis c'est un petit gars joue avec une Barbie... There, On en comme... reparle dans deux minutes. <rire> <rire> chapitre 5! <rire> La journée ça passe quand même bien jusqu'à ce que Jusqu'à ce qu'un gars, Joe Jonas, en anglais c'est Jonah son nom. Euh, vienne la traiter de BS. Ouais. 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 En avant de tout le monde et que personne ne la défende. Ouais. Ouais, ça c'était vraiment poche mm. euh, Coralie le jab deux fois. <rire> ben finalement. <rire> Ça fait quand même du bien après. Moi, ouais, ça, c'est oui. une affaire, par exemple. Elle n'a pas de misère à se défendre, ce petit Non, c'est capable.
1: Euh,
2: elle se ramasse dans le bureau du directeur euh, Sévigny. Parce qu'évidemment, c'est pas assez qu'il soit son hébergeur. faut qu'il soit le directeur de son école. Puis elle, Madame Sévigny, c'est la prof d'anglais. Ouais. La prof de littérature anglaise, ouais, en tout cas. Celui-ci explique que Christina n'est pas une « welfare cheat hey. ». Une
1: BS.
2: Peux-tu croire? <rire> euh, et le renvoie. Fait que c'est ça, il explique ça aux petits. Mm -hmm. Mais... Euh, il l'explique d'une façon tellement avec une connotation, style Faut pas que t'as voix comme ça, mais c'est une fille comme ça. Pis ouais. Oui, le jugement, tu peux l'avoir, mais il faut que ça reste un secret de polichinelle. Mais ouais, il dit ça. genre ouvertement.
1: Ah oui, non, il n'est est pas, pas, euh, pas fin avec Coralie. Il fait exprès pour tourner le couteau dans le plaie comme faux. Il n'est
2: pas éthique, pas en tout. Il n'y a pas d'adulte dans la place.
1: Ouais, c'est comme
2: il demande à Coralie de remplir un formulaire bizarre qui pose des questions sur ses peurs. En effet, c'est un petit peu weird. Surtout quand <rire> qu il y a juste certaines personnes qui le remplissent, là. en tout oh, cas. Puis il y a des choix
1: de réponse. J'ai pas mis de <rire> choix de réponse. C'était comme les rats, euh, l'art oratoire, je sais pas trop. Euh... L'art oratoire. L oratoire. Oui, Attends, oui, moi je l'ai pas lu en français, hein, celle-là. Que... Non, ok, il n'y a pas l'art oratoire, c'est parce que plus tard c'est Ania. Ah
2: oh oui, elle, elle veut pas faire des orales. Ouais, vrai. ouais,
1: c'est ça. Mais les rats, la noirceur, être l'objet du ridicule, la douleur, de l'acide, l'échec, de... la sollicite. <rire> c'est
2: quand même odd là, qu'est-ce que vous voulez faire avec l'acide, là? Oui. Qu'est-ce qu'il <rire> aurait fait, quelqu'un qui aurait répondu acide, <rire> J'ai oui, bien peur de ça, de la Oh, God. Finalement, elle refuse de le remplir et en partant, M. Sivigny lui dit
0: Tu as désespérément besoin d'aide. Tant,
2: tant, tant. Tant, tant, -ta, mais pas faux. Oui, c'est vrai. Mais. Tu sais, c'est pas l'aide qui ont. Encore là, c'est encore nébuleux, tu sais, parce qu'elle parce qu les apprend les leçons puis elle en tire mm -hmm. des leçons, euh, ouais, Coralie. Ouais. Puis, tu sais, comme les. Il y a des choses que les Sévigny ont enseignées, puis je baisse Sévigny entre guillemets parce qu'ils l'ont enseigné, mais de la très mauvaise façon, qui est en laissant puis en vergeant dessus quasiment. Oui. Attends, hein?
1: attends, attends, attends là. On, on peut pas passer à dessus ça. OK. Tu parlais, des oh. <rire> tu parlais des garçons et des filles. Coralie a bel et bien Madame Sévigny comme professeure de littérature. L'attitude des élèves est très différente dans sa classe. Même les garçons se comportent comme des êtres humains, sans cracher, sans se chamailler, sans imiter <rire> des chats en chaleur.
2: Ah! Oh mon Dieu! Attends, c'est quoi encore son nom? Faut je le remercie. Bon, merci Suzanne Spino pour ça! <rire> oh, oh j'adore ça! <rire> Oh, les garçons, on aimait ça, des chats en chaleur. Pas des chattes, là. Non, des des chats en chaleur. Ouais. Oh. Oh, ça, fait du bien. Mais c'est parce que le pire là-dedans, là, là
1: c'est que dans ce temps-là, ça faisait tellement de sens. Oui, c'est ça. C'est ça, qu'on était jeunes, c'est comme, ah, oh, ben oui, tu sais, c'est ça, mais aujourd'hui. <rire> tu sais, je suis sûr qu'on disait ça quand on était jeunes, c'est comme, ah, oh, c'est vrai qu'ils font ça, les gars. Oh. <rire>
2: Oh, mon Dieu! Oh, merci, Frisson, d'avoir fait de notre vie un paradis! Oh, God! Oh. Magnifique! Oh, ouais, en effet, ça. mais tu sais, ça, ça parle vraiment de son temps. C'est hein? ouais, là que tu ça. vois que c'est comme... Oh, mon Dieu, t'as beaucoup de post-its après ton livre, toi! Oui. <rire> On dirait que tu l'as déguisé en drag queen. comme des fossiles. cils. Oh, chapitre 6! Après son école, Coralie cherche les autres, mais c'est Jonah qui la raccompagne chez elle, sous prétexte que les Sévigny. lui ont demandé. Il montre l'ancienne maison où Anya habitait et réalise qu'elle est chanceuse d'habiter chez les Sévigny, même si... Petit point. Fait que là, dans le fond, on apprend qu'Ania, avant d'être hébergée chez les Sévigné, dans le fond, avant qu'elle arrive, c'était pas fameux ou c'était pas mal taudis, là, tu sais. Puis mangeait pas nécessairement à sa faim, puis euh, c'était pas propre, puis. Tu sais, ça démontre bien pourquoi les gens de l'île sont perçus comme ça. Parce que c'était comme des travailleurs, dans le fond, hein. Oui, c'est ça. C... Est-ce que je me trompe, là, je sais pas si je m'avance, mais ça, ça sonne quasiment comment on traitait les Noirs dans le temps. Là, je dis on parce que ça exclut genre, la personne. Heureusement que je n'ai pas fait partie de ce temps-là parce que j'aurais eu vraiment honte, là, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tu sais,
1: euh, il y a une ségrégation.
2: C'était très aliéné. Ouais, ouais. À cause d'une différence aussi niaiseuse, une couleur de peau, automatiquement, on va étiqueter ta personne et on va pas on va pas aller voir plus loin pour voir qu'est-ce qu'on peut comme. Pas gagné, c'est pas nécessairement le mot que je veux utiliser mais tu sais euh, on ressort tout gagnant des relations, c'est ça que je veux dire, la richesse est dans la culture, tu sais. Mm -hmm. Je sais pas, je, je lisais ça puis avec tout ce qu'on puis peut-être parce qu'on en voit trop en ce moment des nouvelles aussi hein, des, des affaires de, de racisme systémique pis tout ça mais je trouvais que il y avait un parallèle à faire entre les deux puis ça puis y a rien comme un livre comme ça pour nous rappeler comment on a avancé dans le temps pareil. Ouais, Quand on vrai. pense qu'on n'a pas avancé mais en tout cas, je trouvais ça quand même intéressant, puis je trouvais ça intéressant que je voyais que je voyais que c'était quand ici, c'était vraiment de personne en personne. La seule différence, c'était l'île. C'était pas une affaire de race, c'était une affaire de où est-ce que tu habites. Oui,
1: c'est ça.
2: C'était vraiment niaiseux. Finalement, chez elle, Anya vient la voir et lui raconte son horrible journée. Les parents de Blake. Ah, oh, ça c'est Bruno, ça.
1: Ah, oh, ok. Oh, fait
2: que Blake, c'est Bruno. Wow. <rire> Donc, les parents de Bruno trouvent qu'elle est une. Moi, ah, bon, j'ai écrit « Une rate qui pue », mais sûrement qu'en français, <rire> c'est « rat qui ont dit.
1: Oui, euh, attends. Je pense que c'est « qui ouais euh...
2: Parce que je vois ça « qui dans, euh, dans le troisième en ce moment. -là. Euh, donc, euh, ben moi, j'ai écrit « Une rate qui pue <rire> ». Et son horaire a été changé et on la force à prendre des cours de public speaking quand sa, sa pire phobie, c'est de parler en public. Le fameux formulaire. Parce que c'est ça d'où vient le, le, le fameux choix de réponse. Finalement, Agnès s'en va pour dire une troisième chose et en regardant par la fenêtre, elle se met à capoter et à crier que la maison de Christina est en train de brûler. What the hell? Ça, j'ai pas compris pas tout parce que c'est par la fenêtre qu'elle regarde, c'est pas le poste. Ouais,
1: non, c'est pour ça qu'il appelle ça l'île du brouillard brûlant. C'est que ça donne l'illusion ah, oui, quand vrai. tu regardes à travers le brouillard que l'île est en train de brûler. Parce
2: que c'est vrai, du brouillard, ça a l'air de la fumée quand tu y penses. Fait je que sais pas, ça... pas si c'est
1: ça. Ou si Moi, je l'avais pris comme un jeu de lumière avec peut-être le, les rayons du soleil ah, oui. comme reflétés sur le brouillard. Je sais pas trop.
2: C'est le coucher du soleil puis le lever du soleil que à cause que c'est rouge puis que ça frappe oui, okay, sur la montagne, ça. ça fait comme si ça brûlait. OK, oui, okay, les choses sur place Ah, mais c'est vrai, elle vient d'arriver là. Elle vient d'être hébergée je t'ai comme okay, pourquoi c'est la première fois qu'elle voit ça mais euh, ouais, je vais pas en juger Agnès elle pas sous peu vite non plus hein. fait que ouais, c'est ça qui se passe dans le chapitre 6 notes
1: ouais euh, j'ai juste une petite chose à dire c'est que euh, quand elle rentre dans la maison elle entend un bruit de respiration c'est la Marie donc encore une fois Marie personnage
2: respire voilà, ouais, ça frappe la maison tout le ouais, temps ouais c'est ça parce que ça pogne en tout mais là elle entend respirer est-ce qu'elle entend est-ce que c'est un présage pour le deuxième Peut-être. Dans le Ouh. 2, il parle vraiment d'un glissement tout le temps. Là, comme... non, mais
1: il y a aussi euh, plus tard, euh, je pense que ce pas dans le premier qu'Ania euh, se lève en plein milieu de la nuit. Puis, euh...
2: Je pense que c'est là. Ah. Mais oui, euh, oui ça me dit quelque ça. chose. Oui,
1: c'est le prochain chapitre.
2: Ah, bon, ben. ça fait que Ça va être euh, un
1: présage
2: de ça. Chapitre 7. Est là. On est rendu au chapitre 7. Tout le monde entre dans la pièce et Ania perd connaissance. <rire> ouais, pas forte, forte la petite Ania. <rire> Moi, je pensais que j'étais faible, mais <rire> finalement, ça me rassure. Monsieur Sévigny sépare les deux filles et pousse Coralie un peu trop fort. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça, qu'il avait été euh, agressif avec elle. Mm -hmm. euh, ils soupçonnent tous euh, Coralie d'avoir essayé de pousser Anya en bas de la fenêtre. Voyons donc. C'est vraiment ça que j'ai dit ben, c'est parce qu'Ania capotait puis que. Oui. Moi, ça, mais c'est pas qu'elle soupçonne, il accuse, il oui, sous-entend au ouais. euh, ils descendent et soupent un festin à ce qui paraît, parce qu'elle trouvé ça super bon. Cette fois-là, Coralie n'a pas chialé. Ils mettent Coralie toute seule dans, dans une chambre parce qu'ils veulent séparer les deux filles parce qu'ils pensent que Coralie a essayé de pousser Agnès en bas de la fenêtre quand Agnes a capotait. Monsieur Sévigny dit à Christina qu'elle est dérangée et la dispense de devoir. Ah oui, je m'en rappelle de euh, ça. Elle, elle veut les faire ses devoirs. Il lui écrit une note qui dit pratiquement qu'elle est folle.
1: Oui, c'est ça. <rire> Et annonce
2: que Mme Sivigny va lui... Euh, va lire ce message à haute voix en avant de tous ses camarades de classe. Et hey, ça là... C'est incroyable. C'est ce gros harcèlement. Moi, je suis outré de ça. Quand vient le temps de se, de se coucher, Anya vient rejoindre Coralie dans sa chambre... Mais les Sivington, les Chevington, parce que ça fait en anglais, okay. les Sévigny les pognent et les reséparent. On sent qu'Agnan perd de plus en plus confiance en elle. Quand tout le monde dort, Coralie va chercher du papier et crayon et fait son devoir pour la classe de Madame Sévigny. Hmm. Je trouve ça quand même sharp qu'elle fasse ça, par exemple. Oui. Ouais. Quand elle va tout remettre en place, elle se perd dans l'auberge et après avoir monté une interminable escalier, elle fait un face-à-face -face avec le fantôme de la femme qui s'est lancée en bas de la
1: fenêtre. Et elle entend respirer avant d'où mon, euh, mon retour à la respiration de la, ma la Marie au chapitre préféré. C'est-tu quelqu'un qui respire
2: ou c'est la Marie qui, qui, qui fait le bruit? Parce que la Marie, on entend bien... C'est ça euh, qu'elle qu pense que c'est respiré?
1: Ben, dans le dans le chapitre 6, c'est ça qu'elle pense que c'est respiré. Mais c'est parce que là au début dans le chapitre 6, ça dit qu'on entend un bruit de respiration. Fait que là, euh, chapitre 7, t'assumes que c'est un bruit de. c'est le bruit de la, de la marée, mais c'est pas le bruit de la marée, c'est le bruit du fantôme à rencontre. Mais on voit-tu vraiment le fantôme? Mais non, c'est Anya On le voit on, on l'apprend le Spoiler alert! Là. Oh, on oui. l'apprend dans le chapitre 8! <rire> Oh mon Dieu, ça paraît...
2: C'est pas R.L. qui écrit ça, puis habituellement par R.L. c'est ça qu'il fait, genre, c'est comme... Il arrive et lui déchira le visage! Oui, Chapitre 9, et le manquant de 3 mètres. C'est ça, exactement. L'affaire du devoir, là, ça m'a tellement fait penser à quelque chose, justement, qui, qui est arrivé quand j'étais petit, puis ça n'a pas bien viré. Fait que je trouve ça smart, mais... Euh, je le compte, toi, je vais le compter, oui, au oui, oui, la oui. dépense. Oui, oui. Ma prof était rentrée dans la classe. Puis tu sais moi j'étais un petit un, un petit gars euh, bouillé. là j'étais comme le souffre-douleur de la classe. Puis aujourd'hui, je peux comprendre pourquoi j'étais le, le, le pas que je comprends que je suis d'accord mais tu sais je, mm -hmm. ouais. euh, je catch. je crois. catch la 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 situation. Puis Ma prof est rentrée dans la classe puis elle a dit « C'est-tu Bruno qui a crié de même? » Puis moi, je m'en rappelle, là comme si c'était hier, parce que quand on rentrait dans la classe, la consigne, c'était de lire. Okay. De prendre notre livre puis lire. Et je lisais « La gardienne ». Ah. Puis... Euh, puis, si je me rappelle du livre, là, comme c'est fou, je le vois clair. Puis, elle demandé ça en rentrant. Puis, tout le monde a dit oui. ben oui, c'est sûr. Ça donne la réponse. Euh... ben right! Oui. c'est oui. que là, moi, j'étais comme non, j'ai pas crié. Puis, en bout de ligne, j'avais eu une copie, en tout cas, puis tout ça. Oh. Puis, j'étais arrivé chez nous puis ma mère m'avait dit, fais la la copie. Puis, à la fin, il y que tu n'as pas crié, bien que tu l'as fait comme un an. Puis, je trouvais ça smart, je l'ai fait. Puis, tu sais, j'étais en ouais. Tu sais, ouais. Je vais biper l'année. Puis là, ben, euh, le lendemain, quand je suis arrivé à l'école avec la copie, puis ma mère, elle avait écrit une note dessus. Bruno m'a dit qu'il avait pas crié, et je l'ai cru. Mmh. Oh, que ça n'a pas passé avec Madame la professeure. Oh, je... Et là, c'est euh, ça sûr que comme tout a reviré l'année, puis tout ça, puis. Est-ce que je l'ai mal perçu? Écoute, euh, une grosse partie de moi te dit non, je l'ai pas mal perçu, c'est vraiment le même qui s'est passé, mais reste que j'étais quand même en l'année. Ouais. Donc euh, oui, je vais l'admettre à voix haute que peut-être que j'ai pas perçu les choses, mais l'année a continué dans cette voie-là. Ouais. C'est pour ça que ça a été weird de lire cette trilogie-là, parce que je trouvais que c'était euh, cette année-là de ma vie qui était... Romancé à la champagne. Tu sais, avec comme. Euh...
1: Ouais, ouais je
2: comprends. tu sais, c'est. Puis ici, ben, c'est ça qu'a fait Coralie. Qu
1: ouais.
2: Tu sais, elle ouais. dit, ben, je vais le faire, mon devoir, je vais arriver, puis c'est. Je vais te prouver que t'as tort. Ouais, les les, les Sévigny ont tellement besoin d'avoir raison, là. Ouais, ouais, Tu sais, toi, c'est quoi tes notes par rapport au chapitre 7 maudit?
1: Euh, oui, les. Euh, le, tout le monde rentre dans la chambre au tout début du chapitre, et que ils voient Coralie et puis Anya qui comme sont, il y a quand une commotion euh, dans la fenêtre c'est Monsieur
2: <rire> toute une commotion en effet
1: c'est Monsieur Sévigny qui dit Coralie arrête qu'est-ce que tu fais pourquoi pousses-tu Anya par la fenêtre donc tout de suite c'est lui qui met l'intention dans la tête de tout le monde. Mais c'est ça qu'ils font tout le long. C'est ça. C'est juste ça qu'ils font, les deux salles. <rire> Puis tu sais, Michel et Benjamin, eux autres, ils suivent. Puis d'après moi, ils sont pas visés par les Sévignies parce que c'est des hommes, là. Parce que depuis le début, pis, oh, oh, tous ceux qui vont aller, c'est toutes des filles qui sont visées par les Sévignies. Mais... Euh, oui,
2: ben, je pense que dans leur tête, c'est plus facile de décrire décrédibiliser si c'est un mot mm -hmm. une fille à ouais. cause du statut social c'est sûr ben là. Oui. C est, c
1: est hey, parce mine. que là, si
2: aujourd'hui on n'est pas encore rendu à l'égalité, imagine-toi dans ce temps-là I'm just saying
1: <rire> mais tu sais, Michel et puis Benjamin, ils viennent quand même de Lille ils sont témoins de tout ça je peux pas croire qu'ils voient pas qu'est-ce qui se passe, mais d'après moi, ils sont juste lents au lieu de faire comme je vais défendre mon ami, ma voisine, tout ça ils font comme... C'est pas mes affaires. Fait que je veux
2: juste faire ce qui est mieux pour moi puis pour mon être. Je suis d'accord. C'est le même que... Je... En tout cas, moi, c'est le même que je le voyais quand je... quand je lisais juste le premier, évidemment, puis je pense que c'est ça qui, qui était l'intention. Je pense que dans le 3, a... là, dans le 3, il y en a un des deux qui semble se déniaiser, mais je sais pas, là, je... en ce moment, je soupçonne de peut-être pas être trop clair. Mais cela dit, reste qu'il y a toujours le côté que peut-être qu'il se protège aussi. Mm. Oui. Qui était l'avocat du diable que je me disais, il voit comment il traite Coralie, donc s'il si s'affilie à elle. Oui. Mais non, parce qu'ils prennent souvent comme la parole. Ils prennent la, la, la façon facile, celui du plus fort, ils vont se ranger C vers son côté. T'sais. Exactement, c'est ça. C'est un peu poche, là, mais euh, en effet. Oui. Heureusement, Coralie sait tenir tête. Voilà. Chapitre 8. Chapitre 8. Coralie se réveille à côté d'une agnan qui agit bizarrement en se fixant les mains. J'avoue que j'aurais eu à la chienne, Moutou. Euh, Effectivement. <rire> <rire> Elle remarque aussi du seaweed autour des fenêtres et Anya dit que ce sont les doigts du brouillard qui l'amènent, ce qui explique la couverture.
1: Mmh, vrai. Mais ce n'est pas
2: du seaweed, c'est vraiment du brouillard... Euh, qui font ouais. des griffes là en tout cas ça a l'air de ça si c'était pas ça l'intention euh, vraiment un beau hasard en tout cas à l'école Coralie confronte Mme Sévigny parce qu'elle a insulté deux bons poèmes d'élèves Oui, c'est vrai Mme Sévigny, a juge elle se prend pour qui
1: oh, si
2: c'était meilleur que ça faisant dont un poème toi, Mais oui c'est ça exactement mais le poche « Ah, mais le poche, elle le gratifie, ok, je comprends. » que c'est mmh. ça, elle juge, fait que dans le fond, elle, elle valorise qu ce qui est ordinaire par rapport à la popularité de la personne mmh. versus mmh. ceux qui sont bons, mais qui sont moins ça. populaires, pas les juges tout ça. T'sais. Exactement. Euh, Madame Sévigny humilie Coralie en disant qu'elle n'a pas fait ses devoirs, mais surprise, elle lit son poème. À la fin des classes, Madame Sévigny confisque la lampe de poche de Coralie. Ça, c'est tellement le contraire d'une éducatrice. Ben oui, tu sais. Elle fait ça en avant de tout le monde puis personne ne ah. fait rien. Ensuite, Jonas vient inviter Coralie à la danse dans deux semaines et celle-ci l'envoie promener, comme une bonne Coralie fait. <rire> puis, en discutant avec Bruno, elle apprend qu'il est inquiet pour Anya parce qu'elle devient de plus en plus space, <rire> ce que Coralie constate elle-même. Le soir, lorsqu'ils font leur devoir, Anya a écrit un texte disant que la mère qui produit le brouillard veut faire d'elle sa victime.
1: Puis elle a dit une phrase vraiment belle qui m'a donné un petit frisson, là. Elle a dit Je ne dormirai plus jamais. Tu n'as pas entendu la mer hier soir Tous les morts sous les vagues ont recommencé va à respirer.
0: Euh.
1: Ouais, hein
2: <rire> Je dormirai plus, mon homme Non Oh les chutes C'est beau, mais très lugubre. Hein, merci, Anya, pour ces cauchemars. 9. <rire> ça commence à devenir intriguant. Là. Je comprends pourquoi j'ai quand même aimé ça, ce livre-là. <rire> Coralie se cache pour appeler sa mère et tout lui dire, mais ses parents ne la croient pas, évidemment. Même que les Sévigniers leur ont déjà parlé et les ont convaincus qu'il est mieux qu'il n'y ait plus de contact entre eux et leur fille.
0: Mmh.
2: Coralie fait un spoof de cassette pour Dolly qu'elle ne lui envoie pas pour... OK, pour ne pas lui faire peur. OK, je comprends. Des fois, j'écris comme je pense tout de suite, là, mais euh, elle fait une fausse cassette. Euh, oui, c'est euh, ça. OK. Euh, Bruno, Anya et Coralie sont dans la chambre d'Anya qui est de plus en plus space avec ses peurs et sa mère qui veut la manger. Bruno pète une coche et pète la fenêtre et déchire le poster. Il fait bon. Mm -hmm. Anya crie... Et Mme Sévigny entre dans la chambre. Elle dit à Bruno que ses parents vont l'envoyer en boarding school. Fait que là, ça, dans le fond, si je comprends bien, les autres, c'est une école privée. Qui sont? Parce que c'est des pauvres de l'île qui vont dans une école privée. Boarding school, c'est quoi? C'est comme une école où est-ce que tu n'es pas chez vous? Tu es comme en pension? Attends, là. Je vais
1: essayer de trouver ce qu'ils disent en français. Euh...
2: Parce qu'ils veulent l'envoyer dans une autre école. Otros. Probablement que c'est ça qu'ils ont dit, qu'ils l'ont envoyé dans une autre école. Parce qu'ici, on n'a pas vraiment ça, je pense, les boarding schools.
1: Oh, eux autres, ils disent juste de te mettre en pension dans une autre école.
2: Ah, bon, mais ça, ça, ça fait sens. Comme eux autres, dans le fond. Oui. Nice. Là. Euh, puis ils veulent, ils veulent faire ça pour lui éviter l'influence des enfants de l'île. Et après ça, ils pitchent dehors après avoir ordonné à Coralie de faire le ménage. Fait que c'est Coralie qu'il faut qu'il ramasse le messe. Euh, Michel dit à Coralie qu'elle donne un mauvais nom aux enfants de l'île. Ça, c'est quand même assez harsh. Mais Michel, il n'est pas correct. Non. Ah oui, et, Christina, et Coralie était vraiment turned on quand Bruno pétait sa coche. Oui, okay. Ah oui, c'est vrai.
1: Ça, c'est ouais. dans, ouais. mes... okay, <rire> dans mes notes. Parce que euh, c'est avant... Je que Je l'ai noté après. <rire> J'ai
2: carrément écrit «
1: Ah oh, oui, et Coralie était <rire>
2: vraiment turned on par Bruno pendant qu'il pétait sa couche. » C'est
1: avant qu'elle était turn on. Puis moi, ça m'a fait vraiment rire parce que tu as Anya qui comme là, puis elle se retourne lentement comme une ballerine. Fait que là, Moi, j'imagine vraiment, c'est creepy, genre qui se retourne, ouais, c'est ça, comme ça. Puis. Comme <rire> la velle dans Evil Dead 2. C'est ça, exactement. <rire> Avec sa tête. Oui. Puis là, tu il y a Bruno qui demande Que Qu se passe-t-il as tu perdu la tête Puis Anya qui répond Demande-lui, la mère le sait. Donc, qui répond quelque chose de complètement débile. Puis là, pendant que cette scène absolument irréelle se passe. T'as Coralie qui est comme... Comme sens En regardant Bruno, elle admire son corps, ses muscles, sa colère.
2: Fais-moi un petit frisson pour Bruno. <rire> Waouh, Bruno. Non, mais sérieux, là, Anya, là, elle a vraiment été chanceuse que Bruno, il l'a jamais prise. Bien, mais, hein? Waouh, ben, tu sais, ses parents sont... Ben, tout le monde croit les civils, tu sais, hein? C'est comme... vrai. Ah, en tout cas. Chapitre 10. Dans son cours d'anglais, Coralie est humiliée par Madame Sévigny, qui rit des gens de l'île. Ah oui, je m'en rappelle, ça. Elle, elle, elle insiste au bout en plus. Ensuite, Coralie discute au dîner avec Jonah et lui dit que tous les jeunes sont conscients de ce que les Sivini font à Anya et lui promet une flashlight. Ah ben, c'est genre, Mais Jonah a un kick sur, euh, sur Coralie. Oui, Puis Coralie rentre à la, à la maison avec Anya et Bruno. Elle réalise qu'elle est en train de tomber amoureuse de Bruno, tandis qu'Anya annonce qu'elle lâche l'école pour travailler dans une buanderie où l'eau est sale et contrôlée. L'eau est safe et contrôlée, pardon. OK. <rire> hmm. okay. Ah, c'est vrai, elle a peur de l'eau, mais c'est quand, ouais, quand, même, quand même bizarre en fait, de euh, Coralie dit à Blake qu'elle qu voit le wetsuit prendre. Le wetsuit, comment qu'il l'appelle Le plongeur euh, en français
1: euh,
2: oui, c'est le... Ah, mais le wetsuit, c'est... Euh... Une
1: combinaison de plongée.
2: ouais mais je viens de comprendre, c'est qui, là? Ben oui. Ah, <rire> maudit, je suis calme. Okay. Wow, hein? <rire> c'est le fun, même après, tu sais. Euh, donc, Coralie dit à, à Bruno qu'elle voit le wetsuit euh, prendre la mer et Bruno part après. Fait bien. Voyant que la marée monte, Coralie tente d'empêcher Bruno de descendre l'échelle vers la mer, mais arrive trop tard. Elle n'a que le temps de voir Bruno se faire dévorer par l'océan. Fait que là, dans le fond, si je comprends bien, c'est qu'il est qu a descendu une échelle.
1: Oui. Puis là, il y a comme eu une grosse vague qui l'a comme mangé.
2: Puis là, il a revolé avec. C'est euh... ça, exactement. Mais lui, il l'a vu aussi,
1: là. Ben, je pense qu'il était tellement comme... Euh, ben, il devait être d'eau à, à la vague parce qu'il descendait le l'échelle. Non, mais je
2: parle de Wetsu.
1: Ah oui, oui, il l'a vu aussi, puis il n'y a personne qui le croit, puis là, il s'en va en pension. Euh, je ne sais pas trop, sinon, c'est seul. C'est ça.
2: Incroyable, pareil. Non, ouais. mais c'est smart, pareil, le plan là, qui est là. J'ai hâte de voir à la fin parce que c'est sûrement à la fin qu'on va qu va tout expliquer les trois. Comme, mmh. mais ça fait longtemps, là, moi, que je l'ai lu, fait que je m'en rappelle plus. Là. Mais... Hey, C'était un plan là, élaboré là, qu'il y ouais. avait là, comme pour, euh, pour faire. Parce que jusqu'à date, tout se tient. Ouais. Tu, ça pourrait vraiment avoir l'air que c'est Coralie que tu t'inventais inventé ça, là, en tout
1: cas. il y a une phrase qui m'a fait mourir. Euh,
2: <rire> le... <rire> ça m'a fait mourir.
1: <rire> Coralie est en train de tomber en amour avec Bruno, là, comme si on n'avait pas compris. Ah. Hein. Puis là, c'est l'image hein. son bras autour du sien la fait rêver. Les cheveux tricolores de Coralie virevoltent sur la veste de Bruno. Il lui sourit. Un ruban des cheveux de la jeune fille lui fait une moustache. OK.
2: La moustache, là, t'as <rire> peut-être de trop. C'est
1: ça. T'as ta pas oublié. c'est pas le romantique, Puis là, tu t'as j'imagine le gars full beau, avec les, les cheveux qui sautent qui virevolent pis ça, là, tu t'as coupé une petite moustache. Une <rire> oh <rire> moustache <rire> rousse,
2: blonde et brune, <rire> Parce qu'elle a trois couleurs, Puis elle, elle <rire> sans les couleurs dans ses cheveux, ok? en <rire> plus, ses cheveux vont des moustaches. Waouh. Oh, ah, merci pour ce petit moment. <rire> Tu comprends quand tes fait mourir la personne. <rire> <rire> Finalement, Bruno, il ben, n'est pas mort, chapitre 11, quel punch. Il ouais. n'est pas mort, mais le temps a passé et il a été envoyé dans une autre école. Fait que là, il y a comme on a avancé là, dans le temps, là, on est allé un petit peu plus loin puis il est déjà c'était ailleurs. Mm -hmm. Les parents de Coralie se sont laissés convaincre par les Sévignies que Christina avait délibérément menti à Bruno pour qu'il se tue et que c'est une foule. Oui, c'est ça. C'est une Malade, que je l'ai comme je dans «
1: folle » démente »
2: Hey. Ouais. ben Oui, c'est ça, c'est de la démence carrément qu'elle essaie d'accuser sur elle. Ouais. Coralie amène Robbie, Robbie c'est Robert ça oui, Robert voit Agnès au nettoyeur et il confirme que sa sœur est pareillement vide. OK, ok c'est bon. Mm. Oui. Euh, que sa soeur est pareillement vide et que ses parents acceptent ça. Durant son cours d'anglais, une intervenante en santé mentale entre dans la classe et devant tout le monde, Coralie doit quitter le groupe pour se faire analyser. Juste avant qu'elle sorte, Robert lui dit ⁇ C'est
1: la même intervenante qui a vu ma sœur.
2: Fais attention.
1: Ok, deux choses.
2: Et hey, là, j'aurais peur, par exemple, à la place de Coralie, en effet. Là.
1: Mais oui, parce que tu as manqué ce bout-là, j'en ai parlé tantôt. Je vais le dire tout de suite. Euh, la travailleuse sociale est la vendeuse de la cabane à souvenirs ou sa sort. Euh... C'est pour ça, tantôt, quand tu as dit, euh, je sais pas, on a parlé de la vendeuse de la souviens ouais. qu'il y avait. J'ai dit, ben non, j'ai dit, c'est. Euh... Ouais, j'ai
2: manqué ça, moi. Ouais,
1: c'est ça. Fait que c'est la ouais, travailleuse ben... sociale qui revient après. Ben oui, j'ai
2: manqué ça. Merci, une chance que je achetée. Ça fait juste trois fois que je repense dans <rire> le livre et puis je manque encore des enfants. c'est <rire> que là, dans le fond, fait que c'est vraiment organisé avec. Oui, fait que oui, cette travailleuse sociale-là, c'est une. Euh, c'est une bâche. Disons-le comme ça.
1: Une autre, un autre petit détail, Bruno a été sauvé par un ornithologue amateur qui l'a aperçu avec ses jumelles. Je rappelle qu'on est en pleine tempête. Je sais pas quel genre d'oiseau qu'il que a. <rire> je pense qu'il est amateur été... qui est allé
2: sauver, oui, justement. S'il <rire> avait été professionnel, il aurait fait « f*** » <rire> moi, moi, je prends pas de risques avec lui. <rire> C'est sûr qu'il <rire> est... Fallait donner de la crédibilité, c'est sûr. C'est le mot ornithologue qui a tout sauvé.
1: <rire> okay, On okay, est prêt
2: okay. pour le 12? Yes. Chop et 12. Coralie suit Madame Frisk. Je ne sais pas comment elle s'appelle en français, Sorry, parce qu'elle ne revient pas après. Suit Madame Frisk et Monsieur Sevigny et tout ce qu'elle fait est retourné contre elle. Exemple, frapper Monsieur Sevigny avec son sac.
1: Madame Francis. Ah.
2: Madame Francis, oh. ouais. Coralie veut absolument éviter d'aller à l'infirmerie euh, parce qu'elle soupçonne que c'est là que les Civigny entament leur processus de brainwashing. Elle <rire> finit par se réfugier dans la classe de madame Wheeler. C'est son nom à elle la euh, ça
1: C'est
2: ça Parce que moi c'est S C H U Y L E R. Je figure que c'est Wheeler, Wheeler. Ah
1: c'est madame Sirois.
2: Ah. Okay, bon, ben, madame Sirois, c'est plus facile. Oui. <rire> Donc dans la classe de madame Sirois, la prof de maths qui, sait, qui fait un stratagème pour garder Coralie avec elle. Vraiment smart, d'ailleurs, la femme a vraiment comme décelé tout de suite. Là. Oui. Une fois seule, Coralie explique toute l'histoire à madame Sirois. Celle-ci la croit, mais à moitié, et dit qu'elle va garder un oeil sur les Sévigny. Une fois sortie de la classe, monsieur Sévigny rattrape Coralie, qui ne se sent pas bien. Il décide de l'amener à l'infirmerie en chemin, il rencontre la bitch, Vicky et Gretchen, Guylaine en français. Donc, elle est bitch, Vicky et, Gretchen, et Guylaine. Et Coralie vomit sur elle. Oh <rire> you go, girl. Oh,
0: yeah. Elle en est Là,
2: c'est oui. <rire> seule à l'infirmerie. Coralie fouille partout et se fait surprendre par Madame Frisk. Madame euh, Francis, pardon, qui prend une photo d'elle en train de fouiner.
1: Allô! Oh, il y a un chien oh, qui a passé Là, ben, oui. je pense que
2: j'ai couvert pas mal tout c'est ça c'est qu'elle fouinait pour essayer de trouver les documents dans la pièce les documents avec les choix de réponse tout ça parce que pour elle ça c'est la solution moi ça je trouve ça ridicule qu'elle pense ça là. mais elle elle, elle, elle elle pense que le document qu'elle fait remplir sur les parp tout ça avec ça elle peut convaincre whoever <rire> que les civigny vont monter de quoi effectivement ouais. c'est ça fait elle cherche pour ça puis finalement ben la la, la travailleuse sociale, elle la pogne elle la prend en photo, fait qu'elle a une preuve que Coralie essaie de mettre la mort. C'est ça. Comment? J'ai rien de plus à rajouter. Chapitre 13. Une tempête se prépare et les pensionnaires sont techniquement supposés retourner sur l'île. Mais les parents de Coralie ne veulent pas la voir à cause des Sévigny. Et Anya est trop space pour y aller. Je <rire> sais pas si c'est ça la raison, mais c'est ça que j'ai dit. <rire> les deux gars tentent de la convaincre, mais en vain. Il blâme Coralie de ne pas s'adapter au pensionnat et de faire mal paraître les gens de l'île encore. Coralie accompagne les gars au port et reçoit une casserole de la part de sa mère. Oh, ça, ça doit le ça du bien. Le capitaine du bateau lui donne sa casquette en guise de support moral. Super gentil, encore une fois. Mmh. Coralie retourne à l'auberge afin de passer au travers la tempête, seule avec Anya, les Sévigny et le posteur de la mer. Oui. Parce que le posteur de la mer, Anya n'arrête pas de dire qu'il change, que des fois la, les, les, les vagues sont super violentes, puis que des fois c'est super calme. C'est ça. Puis ça, c'est fucky, là. Oui. Sérieux. Puis ça, Coralie, elle le voit pas, mais elle se donne la peine, Madame Sévigny, en tout
1: cas. Ben oui, c'est ça, exactement. Mais ça, c'est un, un bon exemple de gaslighting. Tantôt, je cherchais, là, je ne sais
2: pas, mais c'est un excellent exemple. Genre il fait un gros stratagème pour comme, faire virer quelqu'un fou.
1: C'est ça, exactement. Tantôt, tu disais que euh, Bruno, les parents de Bruno avaient dit qu'Anna, tu ne savais pas trop quest ce qu'il disait en, en français. tu as dit un rat de quai, parce que c'est ça qu'ils disent dans le 2 et dans le 3. Mais dans le premier, ils disent une fille de quai. Tu vois, ah. peut-être le, le changement de traducteur, peut-être... C'est exactement euh, ça que je vais passer. Je vais aller voir
2: le bagage. Ben, je l'ai écrit ici. C'est qui qui a traduit le 2? Il me semble que c'est... Oui, Marie-André Warnant, côté. C'est elle qui a traduit le 3 aussi. OK, ouais, c'est ça. Mais bravo quand même, honnêtement, aux frissonneux de ce temps-là, ceux qui travaillaient pour Frisson, parce mmh. que... Il me semble qu'on ne l'a pas vu. On ne l'a pas remarqué tant que ça. Là. Ben moi, personnellement, j pas, je ne l'aurais pas vu, mais si mais moi, je me
1: fie... C'est ma profession. Okay. <rire> ah Fait que toi, tu l'as remarqué? Mais je l'ai remarqué parce que je suis formation traductrice. Ouais. <rire> C'est vrai, tu es traductrice, toi!
2: Tu traduis-tu traduis des livres?
1: Euh... Non, non, non. Ben, dans le fond, euh, je traduis pas professionnellement. Je suis coordonnatrice pour un département de traduction, mais j'ai ma formation de traductrice. Il ben,
2: des... faut que tu sois traductrice pour être ça, me semble, non? Ouais,
1: ben, oui, bah, c'est bien, oui, c'est ça... idéal. Ouais. Euh, ben, c'est pas des livres. là euh, Tu fais pas d'argent en, euh, en traduisant des livres, malheureusement. Là. Puis, souvent, c'est ah, des non, Souvent, c'est des auteurs qui vont traduire d'autres auteurs, C'est pas nécessairement des, des traducteurs de formation. Parce que, euh, ah,
2: que, au moins, ouais, je savais pas ça. Ouais,
1: ouais. Non, la majorité des traducteurs vont traduire des, euh, des documents techniques, genre euh, médicaux. Euh, Oh, ça, ça doit être, être tough en sacrifice. Oui, oui. Oh! Ouais, c'est ça qu'on a, ça que les, qu a de besoin au Québec. Toutes euh, toute les communications doivent être traduites. Euh, que...
2: Ah ouais c'est vrai, hein, parce qu'on est dans un pays euh, majoritairement ouais. anglais.
1: Oui, exactement.
2: Ah ouais. Chapitre 14. Christina... Euh, Christi, euh, pas Christina. Coralie s'arme émotionnellement avec son kilt que sa mère a fait et sa, et sa casquette que le capitaine du bateau lui a donnée. Pensant que la mère l'appelle, elle se dirige vers la chambre d'Anna. Elle se rend alors compte que c'est Anna qui l'appelait terrorisée par le poster. Ça y arrive souvent à Coralie hein, de confondre la maison qu'il l'appelle versus une personne.
1: Oui, c'est vrai.
2: C'est assez space elle aussi. Euh... Oui, <rire> Ça vient d'un gars qui est space. C'est pour ça que j'ai le droit de le dire. Pour ça que je dis ça. <rire> il y a de l'eau partout parce que la fenêtre est ouverte. Coralie recouvre la fiche de, euh, avec son kilt. Au souper, il ne mange pas la casserole de la mère de Coralie parce qu'elle ne l'a pas réfrigérée.
1: Ça, ça m'a fait de la peine. Mais tu sais, on ne sait pas. Parce que là, madame Sévigny a dit, tu l'as pas mis dans le frigidaire. Donc, c'est plus bon, je l'ai jeté. Fait que Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. C'est vrai qu'elle l'a pas réfrigéré aussi, même c'est une l'a jeté pour la faire chier.
2: Ça aurait été son genre là. Ouais, mais c'est quelque chose, c'est dans mais plus oui. que. Mais les dans le frigidaire, toi, de bord! c'est ça! Non, non, c'est prémédité, ça. Ouais. C'est tout prémédité qui sont pas fins. <rire> J'en ai perdu ma place.
1: De tout ce qu'ils ont fait, tu sais, on dirait que des affaires c'était tellement too much que ça venait pas me chercher, mais ça, cette petite affaire-là. Ben, c'est parce oh. qu'elle a vraiment le
2: mal le, 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 le mal elle euh, est homesick la fille là, ouais, là, elle a ça. de la misère, elle, elle s'ennuie puis là en plus elle veut y retourner mais elle peut pas parce que ses parents veulent pas puis là eux autres c'est là que tu vois que c'est intentionnel parce que c'est trop justement ouais, ça. ils ont acheté le D, ah c'est chiant Madame Sivigny lui rappelle qu'elle ne fait jamais rien de bien. Elle s'est chiant. Après quelques remises en question, elle réussit à téléphoner à Bruno, qui confirme les soupçons de Coralie. Celle-ci se fait prendre au téléphone par Madame Sivigny. Durant la soirée, elle aperçoit Anya se diriger vers le cliff, donc dans le fond, la falaise, pour se lancer vers la mer. Voulant la sauver, elle tente de sortir et les Sivigny lui en empêche. et rit, voyant qu'elle n'a aucun moyen de sortir pour aider Anya. Coralie a alors la brillante idée de sortir par le toit en pleine tempête, presque ouragan, et une fois sortie sur le toit, aperçoit les Sivigny qui ferment la fenêtre. Elle est prise sur le toit. Oh my God, je ne <rire> me rappelais plus de ça. <rire> oh les
1: shit hein? C'est ça que ça m'a fait penser. Tu sais, euh, le film, euh, ça s'appelle comment en anglais? Je ne m'en avais plus parce que je l'écoutais en français quand je c'est La petite princesse. Ah
2: oh, oui! belle Little Princess.
1: Ok, bon, c'est ça. À la fin, c'est elle sort par la fenêtre, puis là, elle passe, sur, elle passe à quatre pattes sur une espèce de petite planche en pleine pluie, puis. Euh... Hey,
2: puis c'est stressant, ce bout-là, en plus, oh, hein, hey, il faut ouais, qu'elle ouais, traverse ouais. hein,
1: d'une place à ouais, l'autre, ouais. là. Ouais. t'as
2: peur que la méchante gouvernante. Elle... Hey, c'est vrai, c'est hey, Faudrait je l'écoute, ce film-là. Je lis le DVD de ça. Il venait dans un combo de ça, puis le jardin secret. Je...
1: Oui, oui, moi aussi, j'ai acheté. Warner Ah,
2: pauvre! <rire> 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 c'était meilleur marché. <rire> ah, ouais, non, c'était bon, ce film-là, je l'écoutais souvent. Puis j'aimais le doublage. J'aimais la voix de la petite fille. Oui. Euh, euh, fait que finalement, c'est ça. Fait que là, il faut qu'elle aille sauver Anya. Qui... Mais Anya, elle est quoi Elle est en transe elle est, elle est tu somnambule euh... Je pense qu'elle
1: veut aller se suicider. Ouais, hein Oui. C'est.
2: C'est raf. En effet. Parce que. <rire> c'est ça, c'est que cool. là, Anya, en ce moment, on la trouve au space, mais. Espèce parce qu'on la voit de la perspective de Coralie. Oui, c'est ça. Puis Coralie, elle a 13 ans. Mm -hmm. Fait que probablement qu'elle, le suicide, là, euh, ça faisait plus de sens de croire l'affaire de comme le brouillard. Probablement que Anya parlait du brouillard. Fait qu'elle était peut-être pas si inconsciente que ça. Mm
1: -hmm. Non, c'est ça.
2: Ah, c'est. C'est fucké. fucké de, de savoir, comme de, 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 de lire ça en ce moment, puis de voir ça de ses yeux-là, puis avec le retour qu'on fait dessus, que c'est là que ça me frappe, tu sais. en tout cas. Chapitre 15. Chapitre 15. Hey, on approche. Euh, ouais, c'est ça, j'ai entendu les 14. Sais, chapitre 15. Coralie rejoint le sol, et après avoir aperçu les Sévignies courir d'une fenêtre à l'autre pour voir où elle se trouve elle brave la tempête pour rejoindre Anya sur la falaise. « Anya est tellement vide et veut absolument sauter à l'eau pour mourir. » Ben oui, elle veut se suicider. Oui. Mais quand tu es dans le livre, ça ne pas comme si elle voulait se suicider, ça file comme si elle était envoûtée.
1: Oui, ça, ça a l'air moins dramatique, on dirait. là. On le dit même, ça, ça fait comme...
2: Ben, c'est oh. ça. Je, je, là, je le lis dans le journal, dans mes mots, puis je suis comme... Oui, j'avoue, hein, c'est pas mal ça qu'elle veut faire. Ouais. Anya essaie de convaincre Coralie de se tuer avec elle, mais celle-ci réussit à la convaincre du contraire. Les deux filles finissent par se rendre à la buanderie et Anya agit comme si rien ne s'était passé. L'autrice a été vraiment intelligente, par exemple, là, parce que c'est vrai que c'est souvent comme ça que ça se passe dans des crises euh, suicidaires, qu'après, c'est comme si rien s'était passé. C'est comme si la personne n'était plus la même.
1: Ouais, Comme.
2: puis là évidemment dans la description on va mettre le numéro de telle aide qui est la ligne centrale pas mal de ça, si vous en connaissez d'autres euh, ben, gênez-vous pas de me les communiquer mais quand on parle de suicide ça peut toujours être un trigger mm -hmm. on prend pas de chance, on n'y pas avec ça puis, euh, à toi qui m'écoutes, si tu te sens comme ça, je te le demande pour moi. Va chercher de l'aide.
1: Merci. Si
0: tu as besoin de parler, s'il te plaît, appelle au 1-800-567-9699. Ou regarde dans la description de cet épisode pour retrouver le numéro par écrit. C'était l'aide. Ils peuvent t'aider. Je
2: continue. Les Sivigny arrivent et Coralie leur donne l'ordre de leur préparer un repas chaud ils obéissent devant une Coralie qui a l'impression d'avoir gagné contre le mal. Oui. Puis je comprends un peu le sentiment qu'elle sent qu'elle a gagné contre le mal parce que quand t'empêches quelqu'un de commettre l'irréparable, c'est tellement l'impression d'avoir gagné un combat là, quand c'est tellement le début. Là. oui. oui. C'est ça qui est triste, c'est qu'Anna, tu le vois, elle a vraiment été détruite parce que euh, sa seule valeur, elle va la chercher à l'extérieur, comme je disais tantôt. Oui. Puis Madame Sivigny, puis Monsieur Sivigny, eux autres, ils ont pris ça en, à leur avantage pour nourrir ce complexe-là qu'elle avait d'être une fille de Lille oui. d'être perçue comme une pauvre canne, dans le fond. Coralie, elle, elle, elle dit depuis le début, c'est une princesse, c'est une queen, oui, c'est elle ça. qui va c'est elle qui va réussir. C'est ça.
1: Elle, dit elle est tellement belle, euh, tellement intelligente. Elle a juste des bons mots au début pour Anya. Elle a peur que Anya ne veuille pas être son amie. Une élève hors pair, jolie et brillante.
2: Imagine, tu sais. Puis là, elle veut se en bas d'une falaise. C'est ça. Ah, c'est triste. Ah, t'as-tu des notes pour le chapitre 15?
1: Je vais en avoir pour, dans le fond, 15 et 16. Fait que passerons au chapitre 16.
2: Chapitre 16. Chapitre 16, cest le dernier chapitre? Ah, oui. mon Dieu, c'est le dernier chapitre. Hé, hey, on a toutes lu. Oui. Chapitre 16. <rire> Tout semble avoir entré dans l'ordre. Coralie se fait des amis et les Sévignies se tiennent kind of tranquilles. Coralie voit une semaine, euh, vit une semaine de rêve, se sentant triomphante. Madame Schweiler, elle, Madame Sirois est absente toutes les, toute la semaine. C'est en rentrant un soir qu'elle remarque que les Sévignies agissent bizarres et voient des valises non ouvertes sur son ancien lit, dans la chambre d'Ania. Quand elle descend, les Sévignies l'attendent avec une surprise. Ils ont fait importer la petite et fragile Dorothée, qui est folle comme de la marde. Oui. <rire> Elle est vraiment contente d'être là. En annonçant à Coralie que Madame Sirois, sa seule alliée, sa seule aide, ne reviendra jamais, suite à un transfert d'école bien timé en oui. M. Chivigny fait promettre à Dorothée de montrer sa gratitude et celle-ci
1: dit « Je ferai tout ce que vous me demanderez.
2: » Et en souriant diaboliquement, il répond « Je sais. » Fin. For now. Yes. La fin, c'est assez, euh, assez mordant. Hein? Oui. Tu je sais, elle est lourde de sens. Là. Ah
1: oui. Puis, tu sais, tantôt, on parlait de Coralie qui sentait une petite chaleur avec, euh, <rire> tu Monsieur Sévigny. Puis, là, on revoit la même chose avec Dorothée. « Je ne vous laisserai pas tomber. » s'écrit Dorothée ardemment. « Promis, je ferai tout ce que vous me demanderez. » on, on voit la même dynamique qui s'installe insta... dans le fond avec Dorothée.
2: Ouais, Dorothée. Elle, je ne l'ai pas aimée. Non, euh... Mais c'est grâce à elle que Coralie grandit dans le 2. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression que a... c'est là qu'elle voit la bêtise. On en parlera rendu là. Mais ça, c'était la pension infernale. Yes! Oui! Après l'école, Coralie va à la rencontre d'Agnan et de Bruno. Elle leur sert de chaperon maintenant. Anna siffle entre ses dents. Elle ne siffle pas une mélodie, mais plutôt la même note, comme le vent qui joue dans le mât d'un navire.
1: « Cesse de siffler!
2: » ordonne Coralie. « Nous allons nous promener! » annonce Bruno fermement. Bruno entoure le bras d'Ania avec son bras droit et celui de Coralie avec le gauche. Tends-moi, dit Bruno à Anya.
0: Je veux savoir. Je sais que tu es, que tu n'es pas folle. Dis-moi ce qui ne va pas.
1: J'ai quitté l'école aujourd'hui, répond Anya. Je vais te montrer où je travaille. Tu peux venir me voir là-bas si tu veux.
2: Tu as abandonné l'école, s'écrie Bruno. Monsieur Sivigny te l'a permis. Mais Ania, tu es première de classe tu veux devenir médecin un jour, te souviens-tu? Rappelle-toi ouais. ton rêve! Coralie sait que désormais, les rêves d'Anna ne concernent plus l'école. Ce sont des rêves de fond d'océan. Que diront les parents d'Anna si elle a vraiment abandonné l'école? Ils descendent tous les trois la côte casse oh, ben, Je crois qu'on a assez en ce moment. Ouais. Ouais, as assez. <rire> <rire> Donc, pension infernale. Goodreads, basé sur 1597 ratings, leur ont donné 3.74 sur 5. Moi, ma note, j'ai donné 3.4 sur 5 parce que l'histoire, je l'ai trouvée euh, vraiment troublante. Puis ça me fait poser des questions sur ma propre vie personnelle, ma propre maladie mentale, puis ma propre perception de ce que j'ai vécu quand j'étais jeune. Puis si un livre arrive à me faire ça, je pense que euh, ça a bien réussi. Est-ce que je l'ai aimé quand j'étais jeune? Pas tout, parce que j'ai eu de la misère à lire et que j'ai absolument rien compris parce que c'est trop imagé, trop métaphorique. Mmh. Mais maintenant, même si j'ai eu de la misère à lire, je pourrais dire que je vais lui donner plus que la note de passage qui pour moi est 2,5. Je vais lui donner 3,4 points. Euh,
1: moi, 2,75. Mais, ah, euh, quand même pas stupide. Ouais, je, je sais, je suis difficile, mais euh, euh, c'est... Ben, c'est euh, un frisson, euh, <rire> C'est ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> mais comme tu dis, les images, moi, c'est ça que j'ai aimé. Et, en fait, ça m'a déroutée dérouté au début, mais je, je pense que c'est pas négatif, tu sais. Je pense que quand on s'embarque dans un livre, on veut être amené ailleurs. Puis, mais euh, c'est
2: très différent des autres, C'est tellement, comme tu as raison, « déroutant », c'est le bon mot. Si t'es habitué de lire des frissons comme moi je l'étais quand j'étais petit, tu sais d'arriver à ce livre-là, Wow! Oui. » C'est très... Ben, tu vas voir, là, comme, parce que je vais t'en envoyer d'autres, t'attends d'en faire d'autres. Puis, c'est très différent. C'est très de la plupart du temps, où les histoires sont okay. vraiment plus euh, actuelles, 90. Oui, là, oui, oui. Mais ça, en effet, euh, pour quelque chose qui n'a pas été écrit dans cette époque-là, ça fait filetrait très si l'impératrice, je sais pas c'est quoi le mot là. surréaliste. Ouais, mais ça avait l'air de se passer dans les temps des grosses robes <rire> euh, puis tout ça, tu sais ça avait ça, pas médiéval là, mais je, je, je sais pas c'est quoi le mot exact mais ça filait tu dans le temps des ducs puis tout ça tu sais. Ouais, ouais. pourquoi ça a été écrit comme ça? Dans le fond la réponse c'est vraiment parce que c'est comme ça que Coralie elle est. oui elle, elle vit dans une pièce de théâtre. C'est pour ça que mon titre alternatif dans le premier, c'est « La pensionnaire infernale <rire> ». Parce qu'elle est vraiment rochante dans le premier, Coralie. Elle tape ses nerfs, puis dans le premier, aussi plate que c'est, ben moi, j'ai quasiment pris pour les Sévigny, puis je leur donnais... Pas dans leur façon, pas dans leur approche, mais dans leur fond intérieur, j'avais l'impression que... Il voulait forger les enfants à être capables de survivre dans un monde cruel, tu comprends? Mm -hmm. Puis ça pourrait passer encore dans la passion infernale. Ça change quand tu lis les autres, mais dans celui-là, ça fait encore du sens, selon moi. Mm.
1: Moi, mon titre alternatif, c'est Coralie de l'autre côté du miroir. Oh. Parce un peu à la façon d'Alice, à, à, à travers de son île vers le mainland, dans un monde de fous. Je veux dire, les Sévigny sont fous, est, est folle, Alors, tout, tout le monde est comme. Il manque des
2: plombs. J'aime ben, ça, Coralie de l'autre côté du miroir. Ça arrêtait un bon nom pour la trilogie au complet.
1: Oui, c'est vrai. <rire> en fait, comme s'il
2: y avait fait le coffret, dans ce temps-là, ça arrêtait ça. Coralie tombe un, de l'autre côté Du miroir, du miroir. Du miroir, du miroir. On rajoute un écho, c'est beau là-dessus. <rire> fait que là, ben ma belle Chloé, on a fini la pension infernale. Puis, on va se revoir, toi, puis moi, je te ferai pas choisir un frisson parce qu'on est déjà prédestiné à faire la suite de cette trilogie édition limitée. Tu sais, j'ai un écusson oh, édition wow. limitée ici. C'est ça, c'est qu'il venait dans le coffret, celui là mais il n'y a pas ah, le coffret. Il ah, te lis. Je <rire> 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 Donc, toi et moi, Chloé, on se revoit pour le frisson. Le secret de l'auberge numéro 33. En attendant de dormir et de mourir julie Faites de beaux
0: cauchemars
2: J'avais gelé pendant que tu prenais une gorgée, j'étais comme.
0: Elle va mourir!